0: Bienvenidos al Camino del Héroe En este episodio vamos a hablar de
1: Guardians of the Galaxy
0: Y para celebrarlo vamos a hacer nuestro primer crossover y tenemos acá como invitados a Jess, a la Dolce. Hola. Ella es guionista, content creator. Sí, e influencer. E influencer, claro, muy, muy orgullosa
2: esa. esa, esa <ríe> se va en el top de mi currículum. Y cordobesa. <ríe> cordobesa.
3: <ríe> y tenemos a Mariano, él es periodista y escribe en el lado G. Sí, y también soy un prolífico podcastero. claro Hablo mucho sobre películas.
4: Sí.
0: Bueno, pues si no sabían, ellos forman... Nada Mejor Que Hacer, un podcast sobre
3: cultura popular y teorías falopa. Sí, es. Cultura pop, sí Porque cultura cuando es pop. cultura popular, yo, en mi cabeza empieza a sonar Ignacio Copani. Es y verdad, quiero... es verdad. <risa> Cultura pop.
2: Eso. Y ya teoría se ríe, falopa. pero no
3: sabe quién mierda es. No, no, tengo idea.
2: Eh, y teoría
1: falopa, el sí. único podcast de teoría falopa que existe.
3: Por lo tanto, el mejor. Exactamente.
1: Exactamente. Me encanta esa denominación aparte porque todos conocemos mundialmente lo que son teorías falopas, sí, sí. aunque no sepamos definirlo. O sea, claro. es
3: más, nosotros eh, lo decimos y mucha gente es como que no termina de entender, pero igual no pide que lo expliquen porque exacto. ya se hace una idea. Sí,
0: claro. sí,
1: es como... Ya está, no importa. Exactamente. Término, milenial, hermoso. Te bebías, falopa.
0: <risa> bueno, y nada mejor que hacer, es uno de los podcasts más escuchados de, de Argentina, no sé si también de Latinoamérica. Sí, de del Latinoamérica,
2: mundo. no, del mundo. <risa> no, de algunos países sí, estamos sí. En, en las listas, en México, Chile, Perú, Bolivia. Y en otros mundos también. En otros mundos, galaxias, sí. Mejores oyentes de la galaxia <risa> tenemos también.
0: Eh, a mí particularmente lo que me encanta de nada mejor que hacer es más allá de la química que tienen ustedes, es la buena onda con la que siempre hablan. Y nosotros compartimos esa filosofía. Por ejemplo, cuando hablamos de una película, siempre hablar es del disfrute, ¿no? O sea, claro. no tanto criticarle y pegarle porque sí. Es un poco lo que hablábamos en el capítulo anterior de, de que la cultura pop es para disfrutarla. Exacto.
2: De la experiencia que tienes. O sea, del momento que te marcó. Eh, cómo la viviste. Pues, es muy distinto un... Cuando viste, no sé, Jurassic Park en el 94, sí. que eras un nene, a alguien que venga y la descubra ahora. Son experiencias totalmente distintas.
3: Sí, además, cualquier cosa atravesada por el filtro de la cultura pop puede llegar a ser un, un estilo de disfrute. No sé En otra época, si hubiera salido, no sé, Sharknado en los 70, dirían, <risa> qué película de mierda. Sin embargo, hoy en día es una cosa que puede ser completamente mm -hmm. disfrutable, pero por otros motivos. No por la misma forma en la que disfrutamos, no sé, eh, Ready Player One. Pone. Claro, uh -huh. sí, exacto
2: nada, o sea, no, sí, es lindo. Esa es como el, el, la base de nuestro podcast. O sea, contar lo que vivimos y lo que disfrutamos uh -huh. a través de, de lo que vivimos. O sea, y, y con buena onda siempre. O sea, como transmitirle al, al oyente que las cosas que nos gustan.
3: Ponele. Ponele. también También transmitimos las cosas que no nos gustan. Ah, <risa> Oye, sí, sí. Y esa no. le damos duro, ¿no?
2: Claro, sí, sí. Bueno,
3: yo me acuerdo el primer eh, episodio que
0: escuché de Nada mejor que hacer, que fue el de Avengers. Ajá. Uh -huh. Y, tipo, le escuchaba a Mariano hablar con tanta pasión que la verdad que dije, pará, sí. yo quiero estar ahí y hablar con ellos
3: así sí. que un poco yo creo fue yo que que si semana la semana después de haber visto Infinity War me cruzaba con una sola persona que me dijera una cosa mala de la película ahí mismo lo fusilaba sí no um, importa con qué agarraba el primer objeto contundente que tuviera y era pa, hasta que sombra y no paro ¿viste así?
2: <risa> de verdad que Infinity War fue como uno de nuestros highlights de, sí. del año sí y nada nada nos los puedo reunir. a mí me echaron de mi trabajo el día siguiente <risa> de ver Infinity <risa> War wow yo estaba así como en mi oh sí qué emoción y tipo al día siguiente chao te vas pa. y yo no importa, no claro, importa.
3: Vos quedaste uh -huh. del otro lado del dance. Del De claro.
2: Sí, sí, que dije, que, okay, ah, no importa. Pero eso fue no, Matri
0: haciendo el chasquido.
2: Claro, no, eso fue como, tipo, bueno, no importa. Igual fui a verla tres veces más al cine, ¿sabes? Como que no 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 dejé como que eso me, me bajoneara y era, no sé, o me arruinara la experiencia. Digamos. Y nada, ese día, además de, de que no solamente vimos la película, sino que Mariano fue y contestó todas las preguntas.
3: Tengo un almohadón <ríe> firmado por Chris Pratt.
2: O sea, tranquilo. <ríe> sea, y un póster firmado por
3: Mark Ruffalo. O sea, Increíble.
2: el mejor Exacto. premio de los premios hay. Y se lo ganó justamente. O sea, sí,
3: ¿no? sí. O sea, Tuve por... que responder como 35 preguntas del MCU, claro. sin equivocarme, porque era muerte súbita.
2: Claro, era muy loco, porque además los, los que estaban presentando el, el evento eran amigos de nosotros, Agustín y Eli. O sea, Mariano sal le salió justamente claro, sobre Todas las pulseritas tienen
3: un, no un número de azar. No es que sí. me acomodaron. Mentira. Pero. <risa> no, nada. Me tocó ir ahí y dije, bueno, vamos a ver qué puedo hacer. Y cuando pasaron los primeros siete que perdieron contra sí. mí, era como, bueno, ahora sí voy a ganar. Claro. Ahora va en serio. Y
2: sí, nada, y bueno, nada. Qué lindo que podamos transmitir a través de solamente audio esa, esa cosa que, sí. que vivimos o sentimos y la emoción, pues. O sea, creo que es lindo. Y una película tan. O sea, que uno puede decir, ah, bueno, es una película de superhéroes más, ¿no? Uh -huh. Pero creo que se convirtió en, en el evento... Sí, de...
3: cinematográfico de, de estos tiempos, podríamos sí, decir. Sí, sí. Es que los Porque memes, por ejemplo, todavía siguen. No solo los memes, eh, el hecho de que al día de hoy... ¿Cuándo estrenó esta película? En abril. En abril. 26 de abril. 26 al día de hoy uh -huh. se sigue hablando de esta ¿Sí? película. Uh -huh. Y es una cosa que yo recuerdo en mi vida, así como en mi vida... Star Wars Episodio 1, cuando salió Star Wars Episodio 1, porque había como La Vuelta de sí, Star
1: Wars. Eso. Claro.
3: Star Wars Episodio 7, eh, El Despertar de la Fuerza, porque era La Vuelta de Star uh -huh. Wars, que era como, no sé, Las Dos Venidas de Jesucristo.
1: Y Mejor ahora esto. Es que las dos venidas de Jesucristo. Y,
3: y esto que encima era algo que nosotros vimos nacer y crecer desde la primera película, sí. desde la primera Iron Man. Y algo que lo que me parece maravilloso del MCU y por eso... Lo digo, ¿Lo digo bien o lo digo como lo decimos nosotros? Como lo decimos nosotros, por favor. Una de las cosas que me parecen maravillosas del MCU y una de las razones por las que Marvel se coge de parado a DC <risa> <risa> es el Hermoso. hecho de que ellos adaptaron y tomaron la estructura de los cómics y la llevaron, la trasladaron a otro medio que son las películas. Algunos dicen, no, sí, la franquicia, fatiga de superhéroes. Fatiga de superhéroes, las bolas mías. Eh, <risa> el MCU y los, las películas de superhéroes en general son cosas que no van a parar. Porque tomaron la estructura de los cómics que tienen, nada, 50, 60, 70, a veces hasta 80 años de continuidad y no paran, siguen, continúan. Los personajes cambian, se reinventan y eh, evolucionan, pero siguen siendo esos personajes. Fíjate que tenés, cada héroe, eh, importante por lo menos, eh, tiene su propia saga de películas. Que sí. son la saga de cómics de Iron Man. Invincible uh -huh. Iron Man, que salen todos los meses un número. Aparte, esos héroes se unen en un cómic que es el Team Up. El de equipo de Avengers, Defenders, uh -huh. Whatever, no importa. Eh, que son las películas de equipo. Avengers la primera, Age of Ultron. Eh, en cierta forma también Civil War, a pesar de que es una película centrada en el Capitán América. Y por primera vez con Infinity War vimos el evento. O sea, eso que se viene cocinando, y no es como por ejemplo Ultron... Eh, porque para, para Age of Ultron no hubo ningún nunca un setup de, uh -huh. de Ultron, nunca un guiño, nada. Simplemente de la noche a la mañana un día estaba Ultron y punto. Pero nosotros desde Avengers la primera sabíamos que eventualmente Thanos iba a llegar y todo lo que estábamos viendo era un camino que nos iba a conducir a eso. Y eso es básicamente como se construyen, normalmente a veces se hacen de manera más chota, ¿no? Pero como se construyen los eventos en los cómics. Exactamente. Exactamente. Aparte, ¿sabes? o sea, es algo que afecta a todo el universo. Sí, siento que hablé mucho, así que
2: <risa> no, pero hablaste de lo que corresponde.
3: Tiene una pasión, me encanta, me encanta. <risa> sí, sí, a ver, por, primero, estos son personajes que yo eh, con los que crecí. Sí, es verdad. Si me preguntabas de chicos superhéroes, te decía así: Batman, Superman y Spider-Man.
4: Claro.
3: Después dije, y X-Men. Y con el tiempo es como que Marvel se fue ganando más mi corazón que DC, porque yo sentía que eh, los de Marvel eran como héroes aspiracionales. Uh -huh. Si vos me preguntás hoy en día, que seguramente lo vas a hacer porque es la estructura del podcast, no vas a hacer unas preguntas, preguntar eh, favorito, uh -huh. Avenger favorito, personaje favorito, y si me preguntás del MCU en general yo te voy a decir el Capitán América, sí, pero si me preguntás mi héroe favorito yo te voy a decir Spider-Man, uh -huh. porque sí. yo crecí con Spider-Man y quería ser Spider-Man y el Capitán América eh, lo elijo pero porque es el más grosso de todos simplemente claro. bueno tiene la remera acá, claro Obvio. igual
2: yo creo que ahorita si le preguntas a un nene de, no sé 5, 6, 7, 8 años creo que más te van a responder que quieran ser Capitán América que quieran ser Superman a, Entonces, yo
3: a te, 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 te pueden decir quiero ser Ant-Man y es como sí. ¿en, en qué cabeza cabe o sea si yo no sé mi primo hace poco eh, eh, me decía che Marino nos juntamos de vuelta que bajé para ver Doctor Strange ah buenísimo después pensé mi primo de 11 años conoce a Doctor Strange es que sí, sí. ¿Qué <ríe> eso Claro. Está
1: llegando muchísimo a los sí. chicos. Es impresionante. Black
3: Panther. Sí. Black
1: Panther, sí. Black Panther.
3: Eh, Deadpool también, que a pesar de que Deadpool era un personaje súper popular y, y genial, o sea, en las convenciones o en los eventos veía solamente un freak disfrazado de Deadpool y punto. Sí, y ahora rarito. de golpe está en todos lados. Sí.
2: En una película que nadie quería hacer.
3: Nadie se animaba uh -huh. a hacer. Y ese es el poder de Marvel. Agarrar cualquier cosa, lo que sea, o sea, levantás una baldosa y sacas, no sea a América Chávez o cualquier personaje y convertirlo en la, el, lo que está a la cresta de la ola como la película que nos trae a este episodio. Exactamente. Bueno,
0: antes de eso, ya que habías mencionado las preguntas, vamos a hacer el cuestionario que hacemos siempre, así bien Perfecto. rápidamente. Sí. Jess, a ver. Sí. Casa de Hogwarts. Gryffindor. Muy siempre.
2: Bien. Por siempre para siempre. <risa> de hecho, en estos días subí a Twitter una foto que encontré en un video de YouTube de hace 11 años es el video. Y era cuando yo era parte del club de fans de Harry Potter. <risa> o sea, nerda, geek, desde, desde el principio de la historia. Y nada, estaba vestida de Gryffindor porque mi casa era Gryffindor.
0: Muy bien. ¿Casa de Game of Thrones?
2: ¿Casa de Game of Thrones? Creo que Targaryen.
0: Muy bien. Como... Es la respuesta. <risa> bien, <como gamito.
2: risa> sí, sí.
0: ¿Y Avenger favorito? ¿Puede ser Avenger o personaje en MCU?
2: Mira, Spider-Man.
0: Spider-Man, sí, muy bien.
2: Creo que ahí vamos a coincidir un poco porque Spider-Man es un personaje con el que crecimos uh -huh. todos. O sea, fue como el más... O sea, además que nos identificábamos porque era como ese adolescente, geek, nerd, y... Además que me acuerdo que fue como la primera película que yo me sentía muy emocionada y que... ¡Oh! Va a salir una película de Spider-Man, necesito verla. O sea, y tenía yo, no sé, 11, 12 años y era como súper importante para mí. Entonces, nada, Spider-Man.
3: Sí, la, la magia es que es un personaje que salva al mundo pero a la vez que tiene problemas como nosotros claro. o sea y que no llega a fin de mes no llega a fin de mes mm. eh, tiene que pagarle los remedios a la tía llega tarde sí. porque se le fue el subte viste es como mm -hmm. wow es súper relatable
2: el jefe le, lo caga peor sí le
3: pagan mal lo negrean Exacto.
2: y no y Avenger favorito nuevo lo incluiría eh, Black Panther ah, decir mirá. que me encanta me fascina y bueno yo quedé súper flashado con la con la película creo que salí muy emocionada
3: sí. vos, eh, y además es una cosa como muy particular vos tenés como una especie de de diforia de raza, ¿viste? Sí, sí.
2: <risa> Como diver,
3: el blanco que se cree negro.
2: Claro, sí. Apropiación cultural.
3: Sí, sí, sí. Bien, Mariano. Sí. ¿Casa de Hogwarts? Gryffindor, toda la vida, para siempre, por Muy siempre. Caen ¿Ca en la misma casa ustedes. Sí, eh, eh, lo, lo certifica Potter, Moreno, es que ah, se está acá chamullando porque bien, hay, bien. no, es la A que bien. hay más merchandising. No, Necesitábamos
1: no. eso, sí, bien, sí. confirmado.
3: ¿Casa de Game of Thrones? Eh, los re legítimos le reyes de Westeros. Estamos hablando de la casa Baratheon. Ah, ah mirá. Sí, sí. Muy interesante. Sí, sí. Mira. Avenger favorito. Había dicho, personaje de Marvel favorito sí. de la vida en todo medio existente es uh -huh. Spider-Man. Pero Avenger favorito, el Capitán América, definitivamente. Perfecto. Ahí encima agarraron un personaje que tal vez te podía parecer como. Soso, un Boy Scout, como podríamos decir, eh, obviamente salvando enormes diferencias, eh, el, el Superman de Marvel, ¿viste? Porque es como el, el, el menos atractivo, el menos canchero, y lo convirtieron super, en una cosa súper cool, o sea, la primera de Capitán América está muy buena, es un homenaje a esas eh, cintas de, de acción de los 50 y de los 60, ¿viste? Super Pulp, con todo ese trasfondo de la sí. Segunda Guerra, genial. Bueno, Winter Soldier es un desconche, todos la vimos, nos encantó. Y dijeron, ah, la mierda, mira el Capitán América es cool. Y después tenés, bueno, Civil War, su participación en Avengers, etcétera Y lo genial es ver cómo el personaje evoluciona y cambia. Si ves, eh, como diría, eh, back to back, eh, Winter Soldier y la primera Capitán América, una atrás de la otra, uh -huh. te das cuenta que en el medio el personaje es como, bueno, vimos que estaba con la listita de las cosas que tenía que buscar en internet. O sea se dio un baño de realidad y sí. salió de los 50. De hecho, el Capitán América en, en Avengers sigue teniendo como tics y cosas de hombre fuera de tiempo. Sí, pero a mí lo que me encanta del Capitán América es que se revela contra el sistema. Sí, porque muchos dicen, no, Capitán América, claro, está vestido en la bandera y es como, agarrar un cómic, boludo. Claro. Eh, no es así. De hecho, es el, es el personaje más anti-establishment político que hay en Marvel.
1: Esa creo que es la... M misconception más grande Del universo de Marvel Sí, pero eh, bueno Anda
3: a hacerle entender cosas A personas que no, no saben leer Es que no
1: le tenés que hacer entender nada Vos le das Winter Soldier Y le decís Sentate Dos horitas sí. y pico Mira esto Y aprende Pero, y... pero
5: tiene la bandera Tiene uh -huh. la bandera
4: eh, ¿ya que... Bueno, <risa> la última <risa>
0: sí. La estrella está sí. negra Así claro. que Sí, sí
1: Exacto.
6: Bastante simbólico. Sí, igual donde se ve más que va contra el política y demás, es, es el Civil War. War. Sí. Sí, ah, en el, el cómic de Civil War. Bueno, en el
3: Sí, antes, pero... pero antes de eso, el chabón está investigando una especie de conspiración para dominar el mundo y lavar el cerebro a la gente para que hagan su voluntad. Creo que estaba encabezada por ese personaje que era Hate Monger. Sí. No, 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 no me acuerdo exactamente. Y al final termina descubriendo que eh, los que permitieron que Hate Monger llegara a esa posición de, de poder y, y, y craneara ese plan fue con el aval de eh, políticos estadounidenses. Y es mm. en Momento en el que él deja el traje y se convierte en nómad, o sea, claro. y esto te estoy hablando de los 80, creo, principio no, los, sí, finales de, de los 70, principios de los 80. Eh, o sea, es un personaje que de larga data eh, no fue como un perrito faldero de del imperialismo, Yankee <risa> Bueno, bien, hablamos un poco más de la película que nos trae hoy,
0: que sí. es Guardianes sí. de la Galaxia. Le quería preguntar a Jesse Mariano, ¿qué sintieron ustedes cuando la fueron a la primera vez? ¿Ustedes conocían los personajes? Yo sí.
2: Yo no. De hecho, la primera no la llegué a ver en el cine. Porque yo pasé una etapa en mi vida, en, sobre todo cuando empecé uh -huh. a estudiar guión, que empecé a odiar todo lo que era mainstream. Woody lengua de Sanderson, no, ¿sabes? Malísimo. Como si sí, me hacía las. No, como. Tipo, pasé como una etapa muy como, no, yo no voy a ir al cine a ver eso. Porque, claro, tenía que ir mucho al cine, uh -huh. y entonces como que tenía que elegir, tenía poco tiempo para hacerlo y tenía que elegir como muy, muy clave para. Uh -huh. Para hacerlo. Entonces, no la pude ver en el cine la primera. La vi después en... ¿Cómo que así la bajé o la vi en la... La bajé y, nada, no, yo no conocía a los personajes y me fascinaron. O sea, quedé como... Oh, este... Como que me volvió un poco la, la fe o la esperanza en lo que era Ajá. el cine de
3: superhéroe o pocho clero. <risa> sí. Mariano. Eh, yo la vi... Creo que es la película de Marvel que más veces fui a ver al cine después de Avengers. La, la primera. ¿Cuántas? O sea, no, no, perdón, no, la eh, Avengers la primera la fui a ver seis veces al cine wow. sí, Es mi récord personal Pará, 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 Juaco, ¿te superó? Sí ¿Te superó? Sí, oh. Duplicó, la duplicaste, Ay, yo mira, la fui a ver tres veces Qué tibio Pero ¿cuál bueno, es tu récord?
4: Estar... <risa> ¡Ah! Se la digo. Listo, listo, listo.
0: Te lo Tenemos
6: dijo. una hora y 23 todavía <risa>
0: si Pará, pero ¿cuál es tu récord en películas en general? No,
6: siempre cuando me gustan quería romperlo con Ready Player One, pero
3: tres ¿Tres es 3. tu máximo? 3, sí. Acá tenemos con seis. Sí, eh, yo también
2: tres. Eh, Infinity War la fui a
3: ver tres veces también. La que más fui a ver al cine fue Avengers. Y la segunda es eh, Infinity War. Pero sí es la que más veces hice rewatch. Ah, mira Que la vi muchas veces siempre que la enganchaba en cable. La vi varias veces en Netflix. Que ese tipo de películas que ya vi en cines, no suelo verlas en Netflix. Sin embargo, era como, no tengo nada que hacer, vamos a ver Guardians. <risa> es la película que más veces hice rewatch. Y, y me encanta. Y acá voy a tirar... Voy a tirar este título así como bomba y después a lo largo del capítulo voy a tratar de justificar esta afirmación. Guardians of the Galaxy no es mi película favorita del MCU, pero sí es la mejor de todas.
1: Eh, quiero que todo el mundo sepa que estoy muy de acuerdo con esto no. y que me pone muy contenta no. que haya Vamos. alguien que piensa así y que es del team Capitán América. Bien, estoy muy contenta.
0: Bien. Sí, porque es como una película que te alegra el día, ¿no? Es, es una película que...
1: que te cambia la semana. O sea, ves eso un domingo y ya estás... Me pasó a mí, de hecho, que la vi eh, para grabar este, este episodio y no me importa cuántas veces la vea, me parece impresionante y que tiene todo para hacernos pasar por todos los rangos de emociones que podemos manejar en una película de Marvel.
3: <risa> Pocas películas vos podés verlas y disfrutarlas de la misma manera eh, que las vi cuando como si las estuvieras viendo por primera vez. Y a veces hay cosas que eh, las ves y te terminan gustando más que cuando las viste por primera vez. Porque ya, ya sabes qué van a pasar y estás preparado y entendés una referencia o ves un easter egg o algo. Eh, y eso es algo que me pasa con Guardians. Es una película que eh, el disfrute en ningún momento se desvanece. A bellos la primera, como dije, la fui a ver seis veces al cine. La vi, eh, no sé si se acuerdan que hubo una época que cada 35 segundos empezaba de vuelta en TNT, ¿viste? Sí, la vi un montón de veces en cable.
2: Harry
3: y, y llegó un punto en el que dijo, bueno... Ya está. Voy a dejar de ver Avengers todo el tiempo porque siento que a esta altura ya le veo los hilos a la película. Pero no me pasa lo mismo con Guardians. Es una película que podría ver así como, no sé, Alex Delarge en la naranja mecánica con los ojos así sí. abiertos <ríe> sin parar sí. y no me cansaría.
2: Sí, sí. Eh, Avengers la primera se los la ves muchas veces sí, tiene hilos.
3: Sí, sí, sí. O sea, se, se le nota se le ciertas cositas. Pero me parece que la, la construcción de guión, de personajes, de estética, de tono, uh -huh. de estilo, de música, de soundtrack, de lo que se te ocurra de Guardians es perfecta, es una de esas películas perfectas, no que es en el sentido de la mejor película de todos los tiempos porque no lo es eh, sin oh, embargo, sí. no, no. <risa> Porque, ¿viste que siempre dicen ese, ese chiste pelotudo que ya a esta altura los, los cagaría trompadas a todos? Que es como, ay, no, esta es la mejor película de Marvel Claro, hasta que salga la próxima, que esa va a ser la mejor. No, no, no idiota. No. Pero bueno. Eh,
1: <risa> es el, otra cosa.
3: Es otra cosa. Pero lo que tiene es que si sí es una película perfecta. Una película que todo lo hace, todo lo que hace, lo hace bien. No tiene fallas, no tiene mácula. Uh -huh. Es perfecta en todo aspecto. Es la mejor debatible. Es la que más te gusta debatible. Eh, pero... Es perfecta, Guardians. No le cambiarías nada. Digamos. No le cambiaría absolutamente nada. O sea, el final, en el sentido de que, que no termine. No, <risa> es más, yo me acuerdo que eh, durante un tiempo pensé, ojalá, cuando todavía no sabía eh, cómo iba en la continuidad del MCU, digo, ojalá esto esté pasando en simultáneo en la Tierra con Iron Man la primera. Cosa que podemos tener cinco películas de Guardians <risa> of the Galaxy antes de que se tengan que juntar con whatever. Eh, a mí, sinceramente, me, me, me fascinó. Bien dicho. Bueno, eh, vamos a hablar más a fondo de la película,
5: entonces. Sí, vamos a hablar de...
1: Vamos a hablar de Guardians of the Galaxy.
5: Estrenada en agosto de 2014, la segunda de ese año. Eh, se había estrenado Capitán América de Winter Soldier. La vara eh? estaba altísima, ¿eh? Sí, sí. ¿Qué, ¿qué año? Mucho. Eh, dirigida por James Gunn. Eh, Mi amigo, James Gunn. <risa> <risa> Mi personal. Guionista también. Bueno, ya no está entre nosotros en el <risa> universo Marvel. Pero entre el Rip. universo Marvel. Música de Tyler Bates, ¿sí? sí que también
0: estuvo en Dawn of the Dead, eh, 300, and Punch, John Wick.
1: Deadpool sí. 2. Halloween ah, 1.
3: Pero 2. convengamos que a la hora de hablar de la música de Guardians, lo sí. que menos oh, nos importa sí. es la banda de sonido Exactamente. Con todo el amor del mundo que le tengo a Tyler Bates, que es un genio, pero el, la música y el corazón de la película es okay, eso de lo okay. que vamos a hablar seguramente más sí. adelante, que es el Awesome Mix volumen 1. Uh -huh.
2: sí.
3: Hablemos un poquitito de, de James Gunn. Sí. ¿Qué tipo, no? ¿Qué polémico? Muy polémico. las bolas. El, el mejor hombre sí. del mundo. Sí, estoy con vos. O sea, lo, pocas, con pocos famosos puedo decir, viste, yo lo banco desde cemento. O sea, <risa> yo ve, veía sus películas de troma o sea, Tromeo y Julieta me parece una obra maestra. ¿sí? Eh, cuando hace, no me acuerdo si era Regreso a Tromaville o algo así, que él hace de Stephen Hawking en la silla, todo atullido. Uh, eh, es un puto genio, lo amo. Eh, vi Slither, vi... Eh, bueno, él estuvo en el guión de eh, Dawn of the Dead, la uh -huh. versión de Zack Snyder. Uh -huh. eh, lo único que te puedo decir que no, no consumí de él, de su producción, eh, bueno, de Velcro Experiment, que me parece una película buenísima, eh, lo único que no que consumí de él fue eh, que él guionó un, un videojuego, que no lo pude jugar todavía, pero porque, pobre, no tengo consola, no <risa> tengo Play 4. Pero eh, sacando eso, vi todo lo que haya hecho este También tipo. hizo Super. No, super, también, con eh, Ellen Page y... Que no me
0: quedó media descartada porque creo que ese año o en esa época
3: salió Kikaz... Ah, que sí, era como media parecida. Tuvo el problema eso de que salieron las dos muy juntas y que, hay que hacer una cosa como de mayor nivel y mayor uh -huh. presupuesto y como que la eclipsó, pero el tema es que ahora creo que actualmente creo que está en Netflix y sí. como que tuvo es, convirtió, se ese llegó a ese estatus de película de culto en, uh -huh, en claro. todo el tema de video en demand y demás.
4: Claro.
3: Sí, lo que
0: sí, o sea, como que no le iba muy bien a James Gunn en lo que sería eh, recaudación de sus películas,
3: ¿no? Pero porque, porque él se manejaba en otra liga, sí. él, él trabajaba en el cine independiente. Sí. Eh, o sea, cuando hablamos de, 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 de James Gunn hay que tener en contexto sus orígenes. El tipo laburaba para Troma, la productora uh -huh. de Lloyd Kaufman, sí. Eh, para que te hagas una idea, ese tipo de películas él hacía las bañeros de allá. La diferencia mm. es que él las <risas> hacía buenas porque claro. eran malas pero autoconscientes. Claro. Sí, o sea, él hacía ese tipo de películas donde había un monstruo de CGI y todo malo y donde pasaban cosas que eran completamente eh, vulgares y choqueantes, solamente por el hecho de, de generar disgusto. Era como una suerte de. Eh, no me acuerdo cuál es la corriente estética esta, pero. Y con esto me estoy yendo a la mierda, Ajá. pero como una especie de dadaísmo cinéfilo. Claro, ¿sí? al, uh -huh. algo que buscaba repugnar al sí, otro sí, sí, y choquearlo. Sí, sí. Que obviamente tenía un, muy, muy, un consumo muy de culto, ¿sí? de, de, de gente que le gusta ese tipo de producciones, el famoso cine Z. Sí. Eh, o sea, películas donde nada de Toxic Avenger, todos sabemos de qué de hablamos cuando hablamos de The Toxic Avenger o eh, películas donde, no sé, apareció una mina así de golpe le abrían el coso y decía poing y le saltaban las tetas para fuera eso hacía claro. James Gunn antes, o sea, y no es que obviamente no iba a triunfar nunca porque esas películas estaban hechas bajo ciertas reglas de, de producción del uh -huh. cine, ni siquiera clase B, cine Z que obviamente no, no permitían que sean grandes éxitos comerciales. Y acá agarró Guardianes y hizo una obra maestra a mí, sinceramente, me pareció la mejor decisión que tomó Disney barra Marvel desde que no sé desde que empezó, más o menos. Era como, bueno, vamos a darle este grupo de personajes completamente mm. extraños y eh, desconocidos uh -huh. a este tipo súper loco e irreverente y que haga lo que se le cante el culo. O sea, primero, Guardians, la, como, como franquicia en sí, los personajes son los que tienen una mayor marca autoral dentro de todo lo que es Marvel. Sí. sí. O sea, nada... Los Guardians son así por James Gunn. Si, si te gustan estos personajes es porque te gusta el humor, el timing uh -huh. y la forma en la que él eh, se expresa y crea historias y personajes. Sí, igualmente
6: estos personajes, estos cinco fueron más que nada por la historia oscura. No porque James Gunn haya dicho, che, vamos a usar estos. En realidad los
3: originales eran otros y estos, al tener una historia sí. más
6: oscura, dijeron, vamos.
3: Sí, pero Correcto. no necesariamente, porque si vas a los cómics, el arco donde aparece este, digamos, roster original de The Guardians es el de claro. Abnet y Lanning, ¿Sí? donde también tiene como una cosa de bastante humor negro, a pesar de que es más más ultraviolenta y más oscura, porque justo está en la época en la que estaba sucediendo en el Marvel cósmico todos los eventos de Annihilation y demás, eh, es, tiene un, una beta más de humor negro. Los, los personajes tienen eso de que, bueno, sí, estamos hablando de la galaxia, pero... Tenés atrás un árbol que habla y un mapache. Sí, ¿y qué? Somos los guardianes de la Galaxia. Sí, claro. Claro. Bueno, eso, eso es algo más autoconsciente que estaba justo en ese run de los cómics. Y de hecho lo que tiene de interesante esto es cómo reformulan los orígenes de los personajes, porque los Guardians originales, sinceramente, no los leí porque me parecieron un plomo, pero logra agarrar como, bueno, la base de los personajes de Abnet y Lanning, meterle como cosas de los Guardians originales, como el personaje de Yondu, que en ese run no, no existió, pero sí es de los Guardians originales reinventar un poco para claro, los que, personajes sí. quisieron
6: olvidar todo lo que hicieron antes de los cómics porque era demasiado denso por así decirlo sí, y además era un, y, era un
3: borrón y cuenta nueva era claro, presentar personajes desconocidos a un público que no tenía absolutamente ni idea de quiénes eran
6: y para dónde se dirigían tampoco claro. servía.
3: Y en cierta forma, color. esa fue la prueba de fuego para Marvel. Porque, a, a ver, yo también, todo muy lindo. Con Iron Man, con Capitán América, y con Thor, y con Hulk, cualquiera te hace un éxito de taquilla. Sí. Hay que ver si construyó un universo, pero un éxito de taquilla te lo hace cualquiera. ¿sí? Si no, mira, no sé, la Hulk de Ang Lee. Una poronga, pero recaudó. Pero con esta, es donde verdaderamente eh, ellos vieron que tenían la gallina de los huevos de oro. Que nosotros podemos agarrar y hacer una película, sobre una, una trilogía de películas sobre la tía May iba a ser un éxito. Claro. Porque somos Marvel y somos, la, somos lo más. Y punto.
0: Claro, de esto hablábamos un poco, creo que en el episodio de Iron Man, que habíamos mencionado el tema de... Por ejemplo, si vos haces una película sobre Batman, tiene que ser perfecta. Porque si la pifiás se te viene el mundo encima. Eh, y acá, con Guardianes, es como que es un libro en blanco, porque la gente no lo conocía y puede ser que bajes un poco la vara y ¿Eso ayuda a que te sorprenda más al ser de tan alta calidad?
3: No solamente que bajes la vara, sino que eh, entres eh, sin expectativas. Eso, Porque eso. no sabes qué esperar de estos personajes, no sabes quién es Star-Lord. Por eso, cuando vos veas a ese personaje haciendo lo que hace y cómo lo hace, y hablando de la forma en la que habla y haciendo los chistes que haga, uh -huh. vas a decir, ah, esta es la versión definitiva de Star-Lord. Sí. Ahora, cuando vos ves, no sé, Batman vs. Superman, y ves a Batman, al Batman ultraviolento de Batfleck, y decís... Ese no es Batman, claro. dame mi Batman ese Es ese Superman deprimido Con cara de, no sé, un año y medio de retención de líquidos Y de como, ese no es Superman, dame mi Superman O sea, esto generó El hecho de estos personajes eran como hojas en blanco Donde Gant pudo crear eh, Obviamente respetando sus orígenes Y presentándole al público algo que ellos No eh, sabían que iban a encontrar De
6: hecho cuando iban a hacer el tráiler, La idea era poner también a Tony Stark Pero dijeron, no, no, no no, Porque si bien les iba a jugar a favor Para traer gente lo vieron como. Nos la vamos a jugar con los Guardianes de la Galaxia y punto. Nada más. Uh -huh. Eso está muy bien.
0: Yo, la verdad, que dejé de leer cómics de Guardianes de la Galaxia porque siento que, para mí, ellos son los de la película. Ellos, sí, es como dijiste no no vos, es la versión definitiva. No quiero leer nada más de Guardianes porque sí, nada claro. va a superar lo que lo que está en la película.
6: Después de eso, ya cambiaron también la máscara, que Groot sea así. antes Claro, de después que empezó eso
0: empezó a influenciar en sí, el cómic. Exactamente. Uh -huh. Totalmente. Acá, bueno, volviendo un poco más al tema de los creadores de esta película, quería hacer una mención a Andy Park, uh
4: -huh.
0: que es un artista américo-coreano, que es el que hace el diseño conceptual de todas las películas de Marvel, que acá la verdad que me parece que hace un laburo excelente, es el que se encarga de diseñar la estética de los personajes, cómo están vestidos, también se encarga de, por ejemplo, los ambientes, lo, los planetas, uh -huh. eh, todo eso. Está muy bien hecho en esta película. Es todo como armonioso y todo colorido. Sí, nuevo.
3: Y, y nuevo, no es distinto, mm. porque nunca habíamos visto... El espacio de esa forma. De hecho, todos estaban esperando que al ser una película que sucede en el espacio, una suerte de space opera uh -huh. eh, irreverente en clave de comedia, digo, bueno, vamos a ver eh, una Star Wars con chistes. Claro, claro. Sin embargo, eh, el, el espacio de Guardians y el espacio uh -huh. de, de Star Wars son muy distintos. Sí, eso es verdad. Claro. Claro. Exactamente. Porque ¿no?
6: tenías que empezar desde una plataforma nueva también, porque te uniste con los Vengadores, la Tierra. Uh -huh. Con Thor, re, eh, Reinos, Planetas en CIDE, me transporte acá y ahí con la moneda de la galaxia vamos a usar todo el universo exactamente la galaxia
2: no los planos de los planetas son impresionantes increíbles los colores todo muy lindo o sea de verdad
0: que yo tengo el artbook. ah uh, que es hermoso es como lo tengo ahí como mi bien preciado
2: muy lindo de verdad o sea lograr eso como una película que uno dice bueno es de superhéroes pero hacerlo también estéticamente bella no, uh -huh. no cualquiera le le pone ganas sino fíjense Warner
0: tema de lleno, ya está. La película empieza con un flashback en la Tierra, 1988.
1: Suena. I'm not in love del 1975 de tenta C. Oh. Estamos en el hospital, no es un comienzo muy alentador, uh -huh. digamos. Empieza la peli y a Peter lo vemos eh, con los auriculares, uh -huh. escuchando música, como que ya, bueno, vemos una especie de, de refugio. Ya igual eso. la primera
6: imagen del Walkman. Sony, sí. Con el cassette, ya uh -huh. es, ya sí. manda una imagen posta.
0: Y ahí lo llama el, creo que es, es el abuelo, ¿no? El abuelo. Exactamente. el abuelo para que hable con Meredith. Y bueno, es una escena muy triste. Algo que rescato mucho de acá es que ella nota que él tiene como el ojo lastimado, lastimado. Le hacen bullying, sí. Claro, pero en realidad es porque él, eh, como que. Se enojó porque habían matado a una rana, algo así. Sí. Uh -huh. Y ahí ya te hice algo
3: de la actitud. Sí, complejo de héroe.
0: Claro.
1: Justiciero, sí, sí. como... Uh -huh.
3: Otra cosa a destacar, no solamente de esta película, sino también de su secuela, eh, las dos guardians, nos vamos a centrar en esta, pero las dos guardians tienen de los momentos eh, emotivos mejores ejecutados de todo el MCU. Sí, sí. Esta película tiene muchos momentos emotivos. El arranque uh -huh. este con la, la madre moribunda, la historia de Drax contando la tragedia de su familia, uh -huh. eh, We Are Groot. Sí, sí, sí. sí. Uh -huh. Tiene momentos que son muy ejecutados, y eso es uh -huh. alguien que es capo de storytelling y sabe cómo sí. contar uh -huh. una historia y cómo uh -huh. evocar sentimientos. Cómo crear
1: también, sí. ¿no? La atmósfera con, con todo lo visual Y con todo el sonido También con la, con, con, con la banda sonora Pero, nada Muy capo
0: Acá, chicos, tengo un dato Y una teoría falopa Para acá los genios uh -huh. De las teorías falopas, falopa ¿sí? sí Ustedes van a evaluar A ver si es buena o no El dato acá Es que La madre de Peter Meredith La actriz hmm. Que se llama Laura Haddock Ya apareció antes en la MCU hmm. No me acuerdo. Aparece en la primera película del Capitán de América, The First Avenger, en esa secuencia, ese montaje donde él está dando shows por todo el país. Sí. Eh, en un momento aparece una chica y le pide un autógrafo que le firma unas fotos. Sí, sí. Es tipo tres segundos. Sí. Ella lo mira a él, él la mira a ella como que, ah, mirá qué linda. Le firma y ahí termina esa escena. Ese es el dato. Mira. O sea, prácticamente hizo de extra en... Claro, sí, sí. sí. <risa> Pero hay una teoría falopa acá. La teoría dice que en ese periodo en el que el capitán estuvo de gira por Estados Unidos, sí. se enganchó con esa mujer. Sí. Y ellos tienen una hija. Sí. Esa hija sería la madre de Peter es... Meredith, Que al ser la hija de la chica que le firmó los autógrafos, sí.
3: pueden usar la misma actriz, porque sería parecida. Claro. Entonces... De la y, misma manera que hicieron con eh, este actor asiático que estuvo en los Souling sí. Commandos en eh, The First Avenger, y eh, estuvo como el director del colegio de, de Peter, Peter Parker que usando tiene la foto. mismo actor. Claro, que tiene la foto atrás de como dice no bueno, este es mi abuelo claro. y yo soy Entonces, parecido.
0: Entonces, la conclusión es que el Capitán América sería el abuelo de Peter Quill. wow Sería excelente. Sí. Improbable, pero excelente. <risa>
2: Estaría claro. bueno.
0: O sea, es una muy buena teoría, Falopan. Sí, sí, sí. Pero no sé si muy bien pensada, también. las fechas, qué sé yo, pero había que ponerse a investigar, pero... Igual, ahora estoy cayendo, porque en Guardia de la Galaxia volumen 2, spoiler, Igo, bueno, tiene el plan de que va teniendo hijos por toda la ah, galaxia, sí. porque necesita que otra persona con la sangre mm. celestial... Para soportar una energía para moldear el universo. Sí, o algo así. él va probando
3: sí. distintas especies para ver cuál puede sacar un Bien. híbrido con su
0: super claro. ADN, digamos. Pero el único que, que llega a soportar esa energía es Peter Quill. Sí. Porque habíamos visto que todos los, los demás estaban los esqueletos ahí en la cueva. Claro. ¿Por qué Peter Quill?
3: Será porque al ser nieto del Capitán América debería tener algún rastro del suero de supersoldado. soldado. Claro. ¿Por qué de todos ah, los no. millones de hijos que tuvo, solo
0: Peter Quill claro. pudo soportar esa energía? Mm. Interesante. Mm. interesante. 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 Sí, es sí. una buena teoría. Es
2: una
0: buena. Me gusta. <ríe> bueno, volvamos a la peli. Eh, como que Peter se va porque él, como que se quiebra. La, la madre le, le pide que le tome la mano. Y como que no se la da. Sale corriendo. Y hay una ruptura totalmente de la realidad.
3: Y aparece una nave espacial y se lo lleva. Sí. Es como muy chocante. Sí, en ese momento era como que no entendía qué estaba pasando. Porque digo, bueno. Yo entré a ver una de Marvel. <ríe> ¿Qué onda? ¿Qué está pasando y Mi golpe y veo a la nave espacial y digo, ah, ahora empieza la película.
1: <risa> es lo que como todo chico quiere, ¿no? Cuando sí. está mal y cuando está triste. O bueno, ese, tener ese refugio de decir, bueno, ahora desaparezco de acá. Y a Peter mm -hmm. Quill realmente le pasó eso. O sea, estaba triste y vino alguien y se lo llevó. Sí. Eh, wow.
3: No la había nada. pensado así nunca. Sí, además eh, pensando también el hecho de que esta película y la secuela... Son dos películas que viéndolas, habiendo visto la dos eh, la primera cobra otra dimensión, ¿sí? O sea, teniendo en cuenta esto de que nosotros sabemos que Yondu va y lo secuestra a, a Peter por razones random, después uh -huh. nos enteramos que es porque el padre lo mandó a buscar, uh -huh. pero ¿por qué nunca lo entregó? No lo sabemos, no lo sabemos hasta la 2, que entonces ahí nos damos cuenta. Ah, sí, el verdadero héroe de esta historia es Yondu, que lo salvó uh -huh. de este destino terrible que iba a tener y no lo entregó el padre porque sabía más o menos qué, qué es lo que era y qué es lo que hacía el padre.
1: Está muy bien manejado el paralelismo y la tridimensionalidad entre sí. las dos historias. Es Tan... de, de esas que vos las ves, eh, primero ves una, después la otra, después volvés a ver la otra y después la volvés a ver y decís... <risa> Sí, está todo bien esto, sí. o sea, está todo claro. bien planeado y esto tiene mucha lógica.
3: También la muerte de la madre es doblemente trágica, porque en la primera es como, bueno, sí, se murió, cáncer, le pasaba a mucha gente, ¿sí? Eh, y después es como, no, claro, se murió, pero en realidad la mató el padre cuando le, le generó ese tumor cerebral. La tiene de recontra el pañado? Sí. Sí, sí. Sí, el... Y Sí, si ya lo debía. Casi, o sea, a, ¿habrá
0: hecho los dos guiones al mismo tiempo? No sé. Sí, no. o sea,
2: el... debe estar todo que ¿no? como una sola historia, o sea, o como... como dividida en tres partes, claro, porque si no 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 puedes, o sea, él ya debe haber sabido que iba a ser una trilogía
3: Sí, sí, sí. Ese, ese nivel de, de atención al detalle, uh -huh. en películas que encima estaban tan separadas eh, por, por años y años de, de diferencia sí. eh, tiene que ser por diseño, y obviamente en Marvel no, no dan puntadas sin hilo, deben tener obviamente toda su, su mapita conceptual de bueno uh -huh. qué pasa y cuáles son las, las derivaciones de cada una de las cosas que suceden en la película hasta cosas, no sé, mínimas eh, claro. Pero eso, eso, como dije, es storytelling excelente. Es como, no sé, el ejemplo de Volver al Futuro cuando en el centro comercial Two Pines eh, chocan uno de los pinos y en el, cuando ah. van al, al, al pasado es como, ah, no, claro, hay un solo pino así que ahora cambia el nombre. Eso. Claro. O sea, Exactamente.
0: Exacto. Exactamente. Muy buena comparación. <risa> bueno, en la siguiente escena es en el planeta Morag, ya en 2014. Y... Lo vemos a Peter estando en estas ruinas. A la Indiana Jones. ¿no? A la
5: Indiana Jones, es verdad. Y algo distinto de las otras películas presentan a los personajes al principio, no al final. O sea, los títulos con los nombres de los personajes, de o sea, los actores, principio. son es al verdad. principio. Tienes razón. Y ahí suena...
1: Eh, tenemos Come and Get Your Love, del 1973, de Redbone. Eh, muchos sesentas, muchos setentas sí, en sí. esta mm -hmm. mixtape.
3: Esa mm -hmm. escena de <ríe> Star-Lord bailando ya te setea el tono de toda sí. la película. Porque entra como súper épico y es como, wow, mirá todo este diseño de producción y esta cueva buscando esta reliquia. central y de golpe se pone a cantar y a bailar y le chupa todo sí. un huevo. Como, ah, listo, ya entendí cómo va esto. Exacto. Ya entré en la, la la y y en la onda de la película.
1: Mucho paralelismo sí. también. O sea, tenemos esta presentación en la primera y en la segunda tenemos a Groot bailando. También, eh, sí. Utiliza mucho este recurso de sí. bueno, construcción. Construir toda una atmósfera bastante de suspenso y bastante tensa y después te manda...
0: Las mejores dos secuencias de apertura del universo de Marvel, para mí.
1: Sí, 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 sí. definitivamente.
0: Y a mí, a mí lo que me gusta en esa parte es que como que te va mostrando parte de este mundo, ¿no? Más allá del paisaje te muestra las criaturas, te muestra los dispositivos para volar que tiene Star-Lord, te muestra este, este dispositivo para abrir la puerta, hay una esfera que tira luz. Uh -huh. eh, otro para
3: eh, sacar sí, el, es como una suerte de, de imán sí. Sí, que después lo, lo, lo en, hasta en Infinity War lo usa. Lo usa en Infinity War, es verdad. Es como
6: que es, eh, man,
3: usa man. mucho los hatchets. Sí, es su estilo de. Pero además te presenta el personaje claro, porque cuando es llega, llega 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 Korat y es como, ¿vos quién sos? El tipo dice. Yo soy Starlink. Ah, claro. Este es un, este es un, el, el bandido legendario Starlink. Claro, dice quién. Ah, no, es un boludo que se cree que es groso. Sí. Es, es, eso, es esa cosa que y bueno, pasa como si nada, pero si sutilmente te propones analizar, te das cuenta que es una película que está muy bien construida en todo aspecto. Lo voy a seguir diciendo durante las próximas dos horas. Dígalo tranquilo.
0: Acá yo encontré un eh, momento fondo de pantalla cuando él está escapando de Cora. Y en un momento como que salta en cámara lenta. En cámara lenta sí. Se ven como gotitas de agua, fondo de pantalla. En realidad es como que cuando la vi le saqué fondo de pantalla cada 30
3: segundos. Porque sí, es, 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 es una muy película linda. muy eh, one-perfect shot. Eso.
1: Es que yo, yo creo que es eso, muy, muy comiquera. O sea, sí. tiene muchos planos y sí. mucha dirección fotográfica de cómics. Sí, sí. La comparás uh -huh. y... y todos los planos tienen algo muy interesante, es muy visual, tiene muchos colores, eh, es atractiva de, de, de todos lados.
5: Hay un muy pequeño detalle que no mencionamos, es que cuando está en la especie de cueva que está el, el orb, eh, hay en el piso como un dibujo o algo así, con seis colores, y como seis eh, pastillitas, ah, mira, digamos. No eso. Que después aparece cuando el coleccionista les da esa suerte de powerpoint, que son <risa> los colores de la gema, claramente es una referencia a la gema del infinito. Mirá. Bueno, y ahí se escapa con el Milano.
0: Suena por un momento la canción de Guadalajara de Galaxia, la de ellos, uh -huh. eh, que es bastante parecida a la de Avengers, en cierta forma. Mm, sí. El tempo un poco más acelerado, pero tiene un aire. El nombre de la nave, obviamente,
6: por Alisa sí. Milano, que era su amor de chico, de Peter Quill.
0: Exactamente. Y... Después ya se escapa con el Milano y suena...
1: Go All The Way del 72 de los Raspberries. Temazo. Sí. Temazo. Temazo.
0: Y hay un primer plano del, del cassette Awesome Mix volumen 1. Mm. Y también ahí tenemos eh, una imagen del, de un troll que va
3: a ser importante después. Y creo que unos stickers de ALF. Sí. sí, sí. O sea, como para que te hagas una idea de que, claro, este es un chabón quedado en los, en los 80. Uh -huh. mm
1: -hmm. Te tira, aparte, muchas referencias, cultura, eh, así, sí, sí. cultura pop a sí. lo largo mm. de la peli. Es, es un
5: poco parecido pop. al Capitán América. Porque como que quedó congelado, se podría decir. Porque él no volvió Ahí, a la realidad de, de diferentes claro. épocas mentalidad. igual.
3: Porque uno es de 1940 y el otro más claro. de, claro. Sí. de 1980. Pero vos lo ves modernizarse al Capitán América. Mm. Uh -huh. Sí. Claro. Eh, quill en Infinity War eh, claro, sigue, sigue hablando foot de Footloose. y el Capitán América
0: como que vuelve... A su claro, al mundo eh, al presente y Peter Quill nunca vuelve en realidad. sí, no, le no. chupan huevos, se queda en el espacio, sí. o
4: sea,
0: ¿no? ¿para qué va visitar un planeta si tiene todo el universo? Exactamente. Claro. Exactamente. <risa> eh, bueno, hay una situación ahí con esta chica olvidada. Brit, Brit.
1: Que está usando su remera, la remera de Quill de cuando era chiquitito. Ah, no me di cuenta de eso. Sí, la sí. vez en la nave, tiene puesta la remera con la que abdujeron a Quill no. cuando se lo llevaron de la Tierra. Muy buen dato. Es el único outfit que tenía. Mm. <ríe> Así que, yo claro, después claro. caí en eso, dije sí, obvio, ¿con qué otra remera va a estar?
0: Genial. Bueno, después pasamos al Dark Aster. Ahí está, bueno, Ronan, la presentación. Eh, también presentan a Gamora, a Nebula y también aparece Korath como que son todos del mismo bando y eh, te explican un poco la, esta obsesión de Ronan de destruir Xandar. Sí.
1: Por la radio, aparte, cuando Quill estaba en la nave, eh, se había escuchado, se escuchaba como uh -huh. en, de fondo, que había habido disturbios en el Imperio Cree en protesta por el tratado de paz entre Kree y los Nova Prime. Entendez, eh, sí, lo estaban pasando. Claro, <risa> en crónica. <risa>
6: porque habían asesinado, eh, si bien ya era el tratado de paz, el, el abuelo había muerto, el padre había muerto, Ajá. y Ronan todavía tenía bronca por eso.
5: Sí, era la como una especie de talibán de los críos. Eh, sí, exactamente. Un, un fanático, quería sí, destruir sí. al, al otro planeta.
2: Ahora que entró Gamora, eh, ¿podemos hablar de lo increíble que es que Zoe Saldana
5: está es en una película de Marvel? Es increíble. Hermosa.
2: Zoe Saldana es una de las Mujeres más influyentes de Hollywood. No te acepta cualquier papel, no es cualquier actriz, no es cualquier mina la que está yendo. O sea, ella apoya muchísimas causas sociales, de empoderamiento femenino también. Algo así como también lo que hace Rachida Jones también. Y que esté en una película de Marvel, o sea, tiene esa película, es como realmente impresionante. Uh -huh. Tiene que ser... O sea, yo creo que a partir de ese momento tú dices, oh,
1: acá hay algo. O sea, no es cualquier actor que está decidiendo meterse en ese universo. Yo creo que, aparte, después, cuando ves cómo influencia a, a las chicas uh -huh. que la vieron, eh, me parece súper importante cómo está casteada. Sí, sí. y
3: además, eh, como decía, ¿no? Esto de por diseño, cosas que terminan repercutiendo en otras películas. A mí me había molestado mucho, porque a mí Gamora en los cómics es un personaje que me encantaba, y me había molestado que, como que no tuvo tanto no que, no que hacer, sino que decir en la película. Uh -huh. Lo mismo con Nebula. Eh, la hermana, era como que nada Nebula era la, la, la villanita que había que vencer antes de llegar a, a Ronan y punto, no tenía historia uh -huh. sin embargo, uno de los eh, pilares emocionales de la siguiente película es precisamente la relación de estas dos hermanas uh -huh. es como, ah entiendo, se la guardaron
1: sí, no sí. es que le,
3: uh -huh. no llegaron a escribirlas porque bueno, no importa
1: es que nada está dejado al azar obvio Exacto. en Infinity
5: War es súper importante uh -huh. es la segunda mujer importante hasta ahora de ah. primera línea hasta el Black estamento y ella. claro hasta el estamento sí aparte es verde Gamora así que sí. la queremos sí.
0: <ríe> bueno volviendo un poco a la peli acá hay algo que realmente no llego a entender bien qué significa a ver si alguno de ustedes me ilumina o alguno de los oyentes tiene alguna teoría falopa eh, cuando presentan el Dark
3: Aster hay unas coordenadas abajo ¿Sí? que son numeritos y letras Sí, lo hacen con todas las locaciones de la película, lo de la película, no tengo absolutamente ni puta idea qué significan. Uh -huh.
0: Si vos cambiás el uno por la A, el 2 por la B y todo eso, se forma This is Moms Cancer.
1: la mía! ¿no? ¡Ah, sí, lo
3: había leído en un foro! No sí. sé bien qué significa, uh -huh. o sea, tenía que ver con el tema de hacer como un foreshadowing, revelar antes el tema de eh, Ego fue quien causó el tumor cerebral de la madre de Peter Quill que la mató, etcétera. O sea, okay. te, te, lo, te lo cuentan sutilmente en la primera película pero es una cosa que nada, tienes uh -huh. que hacer un freak del código binario como para darte cuenta
1: uh -huh. claro sí, no me pasó <risa>
0: <risa> bueno, ahí pasamos a Sandar y te muestran la ciudad y te muestran a Rocket y a Groot como busca recompensas ahí está el cameo de Stan Lee que mm. le Ojo, dice pervertido. pervert, sí bueno, está buscando a, a Peter Quill. Acá en una parte que me encanta que está eh, Groot tomando agua de una fuente y Rocket le dice, deja eso. Y lo deja y al ratito vuelve a tomar ya, agua. Me encanta vas, Groot, ama Groot. El diseño, <risa> esa
6: punta de escena que aparece, ya te das cuenta cómo están hechos los ojos, todo, están muy bien hechos. La verdad que Pero... sí,
1: los
0: efectos de esta película están muy bien hechos.
1: Es otro nivel. Ya. Uh -huh. Sí, sí. Y aparte, te... ya mismo como que esta primera interacción... Siento que es re importante, porque los muestra como en una situación de subordinados uno mm. del otro, pero aún así sentís como un cierto cariño y un cierto attach de Rocket hacia Groot, eh, que es como ese ese padre protector. Eh, siento que las relaciones uh -huh. están muy bien logradas en esta película por, por, ¿Por parte de los parte Sí, 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 por supuesto. Uno, aunque uno es el padre del otro. Claro, sí, uh -huh. sí, sí, cómo van creciendo y cómo va evolucionando durante toda la película. Y bueno, eh, más todavía... Más adelante, pero nada, me, me parece una muy buena manera de, de empezar a contar esta historia. Sí.
0: Aparte de revisarlo, porque es un mapache que es el padre de Más respeto un, a uno de un, un árbol mis No le digas mapache, no es un no, mapache. No, no le gusta, está bien, no le decimos mapache. Trash panda. Igual es un mapache. Pero lo que, eh, lo
3: que tiene encima es cosas que decís, no entiendo cómo esto funcionó. O sea, se, se abstraen <risa> se del personaje, de los cómics, y decir. ¿Cómo esta película funcionó y fue un éxito? Ustedes se imaginan que son ejecutivos de un estudio. Viene un chabón con una carpeta y les trae. Mira, tengo esta historia. Sucede en el espacio: hay una piedra mágica, <risa> el, esta mujer verde, este chabón con un martillo, eh, el, el panda, el. el, el mapache. El mapache, mapache, un árbol que habla, pero, pero son amigos. No,
1: no funciona. Son todos mercenarios. <risa> Estás loco, hermano, te internan. Sin embargo, <risa> es, es, es
2: la magia de la película. <risa> claro, es que se no, hace un cómic. O sea, que sí. ya sabíamos, tipo, no la vendes nunca. Puedes bueno, ir al Borda no. o a Hollywood. Bueno, <risa> sí, sí. James Gunn la pegó.
0: Bueno, demuestra que confiaron en James Gunn. Sí, sí.
2: ¿no? En, la, en la visión de, sí. de él que tenía la película. Esa es la
0: libertad que le dan a los directores en Marvel. Sí, al que hablábamos en eh, Winter Soldier de la libertad que le dieron a, a los rusos.
2: Hasta que hacen Twix.
0: Que, bueno,
3: hasta Gajes sí. No sí. hablemos de eso, por favor.
2: ¿Estás bien, Mariano? Ya. No, sí. Y además, claro, y,
3: y, y, si no, y además, una libertad controlada, porque sí, todo muy lindo, libertad, todo eso, pero no sé, yo me quedé con ganas de ver Ant-Man poder get right. O sea, es verdad. Ah, sí. pero, es verdad hay
0: que bueno, ver qué pasó ahí. Es, es una
3: libertad hasta sí. ahí nomás. Claro. Es como, como el en el, el, el Winter viste libertad pero tenés un helicarrier que te apuntes de arriba claro. y, si, sí. y si querés te matan. Claro, obvio.
0: Bueno, acá se produce una pelea entre los cinco porque bueno, Peter estaba ahí para vender el orbe, pero no lo pudo vender. Y está Gamora, Rocket, uh -huh. Groot. Está bueno porque es una buena pelea que porque todos usan sus habilidades. Vemos a Groot usando las ramas, a Rocket con el, el ametrallador, arma. el arma, eh, Gamora que es muy combate cuerpo a cuerpo y a Peter usando siempre sus gadgets.
1: Creo que es una muy buena manera de presentar a, sí. a todos los personajes, de, de traerlos juntos, me parece, nada. Eh, demuestran sus habilidades, o sea, demuestran qué que bien que funcionarían juntos a futuro, ¿no? Mm, Porque mm. uno los ve así por separado, por ejemplo, bueno, eh, Groot y Rocket que sí estaban juntos, pero los demás todos luchando por separado por, por su propia causa. Mm -hmm. eh, y le ves tanto potencial como equipo que, que nada, te, te da ese feeling de... Que tenés ganas. Uh
0: -huh. Bueno, y ahí los agarran los Nova Corps con sus rayos la amarillos. Nova Corps, sí. Sí. Se los llevan Encana. a la prisión.
3: Bien, ahí está muy bueno lo que hacen. La secuencia en la prisión y el escape es la mejor secuencia de la película y no me importa lo que digan. Sí, mejor que tenga <risa> o sea, soy, estoy dispuesto a cagarme a trompadas para defender eso como la mejor secuencia de la película.
5: Bueno, te espero afuera. <risa> no... <risa>
1: Vamos a hacer dos. <ríe> no, no, maneras. concuerdo, concuerdo.
3: concuerdo. Eh, no, lo que quería decir es que, desde el punto de vista
0: de guión, está muy bueno en cómo juegan, porque acá te muestran a cada uno, por separado en la prisión, que digamos, cada uno hace un chiste, uno hace fuck eh, Groot
3: como que mira. Eh, pero en realidad te están metiendo información importante. Sí, con el tema de la rueda de reconocimiento. Exactamente. Te, te tiran el backstory de cada uno. Exactamente. Porque hasta ahora solamente habíamos visto el de, el de Quill y sabemos, bueno, sí, este mapache es y este cazan, están cazando recompensas, van juntos, pero ¿qué onda con cada uno? ¿De dónde uh -huh. vienen? ¿Por qué son así? Y ahí te lo, te lo van tirando Exactamente. todo. Exactamente. Si pones pausa en cada una de ellas eh, y lees la pantalla,
0: puedes ver el, el perfil, la ficha de cada uno ¿Sí? y puedes sacar datos muy interesantes. Por ejemplo, en el caso de. Rocket menciona eh, asociados dos puntos Groot y Laila, que es su interés amoroso no es un mapache es otro animal pero también hicieron eh, experimentos. experimentos
6: ah igual lo que el que falta es Drax pero se lo dan en el tráiler eso es algo que siempre ¿Ah, sí? me, si en el tráiler te muestran a los cinco y dicen quiénes son los guardianes de la galaxia esa parte la modificaron
0: como bueno ah mira hicieron con Infinity War claro eh, bueno, ahí se comienzan a conocer. Me gusta en el momento... Eh, Rocket dice como que Gamora es conocida y Peter dice... Sí, sí, claro que la conozco. Y le habla a Groot. ¿Quién
3: es ella? Yo soy Groot. Buen sí. <risa> y... trabajo de Vin Diesel y Bradley sí. Cooper. Claro, sí. Buen trabajo de Bradley Cooper. Sí, sí,
6: no, no, sí no. Yo voy a defender a Ben Diesel porque el chabón tuvo que grabar como mil veces. Yo estoy con él. Eso no.
1: te iba no a decir. Encima, requiere, requiere. Sí. Imagínate si iba a tener que decir. Y encima, I am en
6: 15 mm. lenguajes lo tuvo que hacer. Sí. Y además, ponele que su guión decía. Ian Groot y abajo... Enojado. ...todo lo que trataba de decir en ese fucking <risa> Ian
4: Groot.
5: Ojo con Mindy, dice el flaco. No, bu busquen los videos en YouTube de cómo grabaron eh, las escenas, suena. que son sí. muy buenos. Sí. En serio. Sí. Ahí en un momento suena...
1: Hooked on a Feeling, del 73 oh. de Blue Suite. Eh, lo qué tenemos, masa? aparte, introducido de una manera muy cómica. Un presión. chabón que, uh -huh. nada, se supone que retenía todos los artefactos uh -huh. de todos... Agarra y nada, empieza a jugar con esto y pone play y Quill se recalienta. Claro, porque es Ay.
0: lo que más quiere. Ese la aparato. Mejor
6: escenografía también. En 360 la prepararon toda para que se gire la cámara. Muy buena escenografía, la prisión.
0: Muy bueno. Bueno, ahí se puede ver el odio de los reclusos hacia Gamora y como que a la noche la quieren matar y aparece Drax, que antes en realidad había aparecido de lejos. ...y como que Drax quiere matar a Gamora... ...interviene Peter... Uh -huh. ...que vamos a ver en la película de Peter... ...cada vez que hay un conflicto entre ellos... ...él aparece para que no se peleen... ...bueno entonces hacen como una... ...una sociedad entre los cuatro... Eh, ...entre los cinco... ...para escapar de ahí... ...un poco llevada por el interés... ...personal de cada uno... no ...porque cada uno... Eh, ...Gamora quiere escapar de su padre... ...Drax quiere matar a Ronan... Rocket, eh, quieren, Rocket plata. quieren plata eh, y bueno después está el plan de Rocket y su sí. lista de que es el dispositivo de los guardias la pierna y la batería una escena buenísima cuando están hablando y Y sí, no <risa> mientras hablan. es muy buena la dirección de esta película es muy buena chicos
1: todo bueno sí todo, todo es bueno.
0: bueno bueno ahí cuando Drax desactiva la la batería, suenan todas las alarmas y. Empiezan a hacer todo a, rápido. Sí. Todo rápido. Una parte que me gusta mucho es cuando Drax se pone a pelear re contento y le pasa ah, una batalladora
5: sí. a Rocket. Oh yeah. Eh, mi momento, te salió muy bien. Te salió muy bien. Momento mm -hmm. mío. Sí. Lo bueno del de
6: sí. el trabajo de Taylor Bates con James Gunn es que el director de música trabaja con la escena. Uh -huh. Une a la escena y él le pone la música encima. Uh -huh. Esta vez hicieron al revés. Tyler Bates le ponía la música y James Morgan con eso se venían las imágenes de cómo. Ah, mira.
1: Sí, de eso, arles. de eso bueno. siempre cosas muy buenas. Sí. Muy de bueno. hecho, eh, la intro de Twin Peaks no tiene nada que ver, pero nada, salió así y sí. es muy zarpado. Como sí. alterando los procesos, logras algo bastante increíble. Sí, muy buen laburo. Honda
0: también, Baby Driver. Ah, eso sí, iba a decir. Alto. Sí, sí, sí. Uh -huh. Bien. También hay un momento muy, muy bueno cuando. Están en esa torre en el medio y Rocket, como que uno de los cables y saca la gravedad y usa los drones que estaban ahí para empujar a la nave y salir, excelente.
6: Y el guión mientras se están sí. haciendo, hablando de eso, cómo se joden entre los cinco, es muy bueno. Y
5: Gamora que
0: se voy a morir,
5: sí, rodeado sí. de los <risa> mayores idiotas.
1: Bueno, ahí aprendemos, ahí aprendemos otra cosa también de Drax, que es todo un personaje muy literal. Muy literal sí. eh, Se le pasa
0: por encima, no. no.
1: Nada le <ríe> claro, porque... pasa por encima. <ríe>
0: muy bueno. Bueno, acá también Peter se va a buscar su, su aparato, su reproductor de cassettes, y me gusta que cuando ellos lo están esperando en, en el espacio, ahí suena esa que suena, después para porque no aparecía, Quill no aparecía, y cuando aparece de atrás de la nave, empieza a sonar de vuelta. Y ahí hay otro momento fondo de pantalla, cuando está volando en el espacio, muy bueno. De ahí pasamos a Nowhere, ¿verdad? Y ahí sí suena. Suena
1: y J-Dream, del 72, de Bowie.
0: Exactamente, un paisaje muy interesante. Y bueno, se van como al casino, Rocket Group, Drax... Se van de, como de joda. Y también Peter y Gamora tienen como una escena romántica.
6: Ahí no quería que sea... Era la escena que más detestaba, por así decir. Porque no quería que sea tan romántica. Por eso metió todos los chistes
0: de Plus. Claro, claro. Bueno, ahí cuando están en ese balcón con la galaxia de fondo muy lindo, suena...
1: full around and fell in love. Que él le dice el, el título de la canción de uh -huh. Elvis, Elvin Bishop.
0: Y casi que se le chapa pero... Se están peleando ahí adentro del sí. casino. Sí, bueno, ella dice como que eh, no me vas a engañar con tu brujería pélvica. Sí. Y bueno, ahí sí hay un quilombo entre los cinco.
6: Igual el conflicto del casino es porque Rocket se fue un poco de mambo. Porque habían editado que en realidad él se estaba arriendo los tatuajes de Drax.
0: ¿Sí? Sí, ah. eso
6: es un recordatorio en memoria a su mujer y ah, mira. su
0: hija. Bueno, pero al final también queda como que Drax le dice como nombre, como que liebre, conejo, a. Sí, a,
5: sí lo maltrata, digamos, lo gasta. A Rocket. Pero...
0: Y a Rocket no le gusta nada. En realidad nosotros nos reímos, ¿viste? Que te, le dicen pero un ahí. Un muy pero eh, básicamente eso es bullying, ¿no? Ahí Rocket en un momento, o sea, dice: Yo no pedí que me hicieran. Y habla un poco de la profundidad del personaje, ¿no? Porque el chabón es un experimento que no debería estar ahí y tiene como cierto rencor eh, no sé sí, la rencor, palabra bronca, eh, está como resentido con
3: la vida Sí, eso, sí ¿no? te muestran sí. que el personaje Tiene por fuera toda una coraza de Ay no, es tipo malo que se la banca Todas y que todo lo chupa un huevo y se cae de risa Y se burla de todo y eso, pero en realidad el tipo uh -huh. Tiene un montón de traumas y cosas por dentro Pero que no las exterioriza y se pone toda esa capa de, de, de mala persona Y de que le chupa un huevo todo, como para que nadie Se dé cuenta, o sea, pero ese es el momento En que te das cuenta que es tan vulnerable como todos Es que creo que sí,
1: es una Es una escena y es un momento donde todos los personajes Dejan ver sus debilidades eh, Te los van mostrando así como que los van les van sacando eh, las capas, ¿no? Toda la película es como una sí. cebolla. Y... Exacto, exacto. <risas> Soy milenio, que le puedo hacer. Eh, entonces, creo que esta es, un, es una parte muy importante de la peli, por eso, porque podemos ver que realmente son mucho más de lo que pensamos que eran en un principio.
0: Uh -huh. Exactamente. Bueno, ahí nos encontramos con el coleccionista, Benicio del Toro, y nos da, como decía Seba, una PPT sobre la gema infinita que es la primera vez que las vemos todas juntas sí. y es como la primera eh, explicación oficial ¿no? que tenemos de Marvel sobre todo esto.
6: Ahí empiezan los easter eggs porque ahí después de esa película es todo oh, para, para, para.
0: Empezar a verlas de vuelta sea, para ver el dónde están. Está acá, claro, claro. El letter,
6: ¿Y dónde están las otras tres? Sí, ahí sacamos uh -huh.
0: conclusiones de lo que sea. Totalmente. Bueno, también en el momento te muestran a un celestial que yo investigué, se llama Eson, el buscador, y que es el que tiene la gema del... Del poder. Eh, del poder para moldear civilizaciones Las manos de Benicio del Toro cuando abren el Sí, está muy contento Bueno, en realidad si vos pones pausa En ese momento y te pones a ver Todo lo que tiene en su colección sí. Tiene un elfo oscuro Tiene un Chitauri sí. Sí. Eh, Si prestas atención aparece Howard de Duck Sí. El real lo vemos después sí. en la créditos sí. pero aparece en la película también. También ¿Cómo?
3: está el capullo de Adam Warlock, que después lo vemos sí. en, la, en la segunda parte, como oficialmente, la primera sí. es como que está ahí un detallito sí. de fondo, Co y está Cosmo. Sí, sí exactamente. Fucking Cosmo. <risa> y también está un
6: cameo de la película de James Gunn, de slicer <risa> la plaga. La plaga. Sí. sí. sí.
0: Están ahí las largas, uh -huh. todo. Bien. Bueno, acá viene el quilombo porque Drax atrae a Ronan, bueno, pelean, Ronan lo da vuelta... Hay un momento Star Wars ahí en el medio. Y Gamora queda en el espacio flotando, como que se va a morir. Y Peter va y la salva con su máscara. Y al final, después quedan separados: Gamora y Peter, por un lado, con los. Él llama a los eh, Ravagers, porque era la única forma que tenían de zafar la de esa. Y por otro lado, quedan Drax, Rocket y Groot, quedan ahí en Nowhere. Bueno, y en la nave de los Ravagers, Gamora y Peter. Como que intentan convencer a John Do para que los ayude. Al final como que tienen éxito convenciéndolo, pero aparece Rocket, Groot y Drax para rescatarlos, que le tiran estos rayitos. <risa> y, y, y nada, al final como que se juntan todos y eh, hay una escena muy, muy
5: buena. Eh, sí, eh, se juntan los cinco y se ponen a hablar. O sea, Peter ahí, digamos saca su rol de líder uh -huh. y les empieza a decir, vamos a hacer un plan eh, que incluso Rocket lo gasta porque le dice, vos no tenés un plan. Peter le dice, sí, tengo el principio de un plan. Se ríe, toda Pero una un risa irónico, Claro. Sí. Eh, de hecho le dice que tiene eh, el 12%, de un, plan. El 12 de un plan. Que hay
0: como una especie de chiste en Marvel con el número 12. Porque eh, en Avengers, creo que es, eh, Tony le oh. da el 12% del crédito a Peppers. Mm -hmm. Sí. Acabo en el 12% del plan de Quill y en Ultron, Quicksilver le dice a Scarlet Witch que él es 12, 12 minutos. minutos más eh, grande que ella.
2: Te voy a el número 12, ¿verdad? Sí. sí. Recuerda cuando Mariano fue justo, estábamos en el sorte en el... Para ganarse las cosas de Avengers, sí. le preguntaron eso: ¿cuánto es el porcentaje de la torre Star que <risa> le deja Pepper? Y yo en mi casa dije: ¿Qué mierda ¿Cómo sabe a eso?
0: <risa> y sale marino, 12%. Y yo: <risa> ¡Qué genio!
3: <¿What? risa> ¡Qué genio! Esos son
0: fanáticos. <risa> sí. Buenísimo.
3: También esto es el momento en el que te das uh -huh. cuenta que. Eh, eso como que empiezan a asumir el rol de héroes que tienen. Al principio son como estos criminales espaciales... Que se terminan asociando por... Eh, nada, por beneficios propios entre sí. O sea, el plan de todos siempre es vender la gema... Uh -huh. Y nada, llenarse de guita y zafar como puedan. Eh, y ahí es el momento en el que dicen... Bueno, che, para Si, si Ronan agarra esto, va a hacer mierda todo. Uh -huh. Nosotros tenemos que hacer algo. ¿Pero qué vamos a hacer? ¿Qué? No, si nosotros somos un desastre. No, si nosotros nos unimos... Y vamos para adelante y tenemos un plan... Podemos llegar a ser algo groso. Y ahí es donde se empiezan a creer de verdad el tema de que uh -huh. son los guardianes de la galaxia. Porque esta película lo que hace, en cierta forma, y esta frase no la inventé yo, sino que se la estoy robando a alguien, eh, lo que hace es como rescatar, en cierta forma, el espíritu de Han Solo. Sí, uh -huh. el, el, el reluctante. Sí, Hans, sí. sí. razón. El reluctante giro por excelencia. ¿viste? El héroe que al final termina salvando a las papas, pero él dice, no, ya soy un chico malo y hago lo que se me canta, pero al final siempre termina apareciendo para salvar el
5: día. Uh
6: -huh. De hecho, Chris Pratt. Eh, usó de influencia a Han Solo y también al grosso de Marty McFly mm. para su personaje sí. uh
5: -huh. eh, En esa escena, eh, algo que quería destacar es el tema de que, además de que Peter los alienta diciendo, todos perdimos algo todos somos perdedores eh, Drax perdió a la familia eh, Gamora con Thanos que es, es un padres padre ¿no? sí. son todos completamente distintos o sea, sí. vos los pones por separado y no hay forma de que sean un grupo, no hay forma de que sean un equipo eh, cosa que los Avengers nos fueron presentando de a poco en sus películas Y llegamos a Avengers uh -huh. Lo que hizo muy bien Guardianes de la Galaxia es En la misma película, presentarnos a todos uh -huh. Muy disparejos, todos completamente distintos Y en el mismo momento Que sean un equipo Que son un gran equipo, sí. y es lo que decía Mariano Que, o sea, tienen que salvar la galaxia Se tienen que juntar sí o sí Para uh -huh. hacer eso, y la única que queda claro. Que hay Rocket jode con, bueno Estamos sí, todos todo parados en círculo Como unos boludos, sí. <risa>
0: Yo lo que quería agregar, eh, para distinción, bueno, más que nada con Avengers, en los Avengers, antes de que se junten, cada uno ya era un héroe por separado, ¿no? Iron Man, Thor, Capitán de América. Ellos ya eran héroes y se juntaron en un grupo de héroes. Los Guardianes de la Galaxia, como dijimos antes, eran perdedores. ¿no? Como que no eran nadie. La galaxia estaba en la cárcel, Gamora era una asesina, Peter era un ladrón. Rocket y Groot, como claro. a los cowboy vivos, ponerle mercenario al sí. espacio. Sí, es como que... Es muy loco cómo se juntan a salvar la galaxia Ese grupo que decís Cualquiera menos ellos Y al final son ellos
2: ah pero eso también es como más, Hay más identificación de uno uh -huh. Como el
1: Persona normal, ¿no? Como que Sí, sí, los ves muy reales Y como que en todos Encontrás algo que te identifica Entonces eso creo que Es también lo que los hace Tan entrañables De cierta manera Humanos
6: Sí
2: eso. Humanos sin ser humanos ¿no? <risa> Claro Sí, por
0: una <risa> forma de decir Bueno, ahí es Como que se van preparando su plan de ataque Y como que se van eh, Equipando Ahí suena
1: Cherry Bomb del 76 de mm. The Runaways Otro temazo Temazo, temazo
5: sí eh, es un gran momento o sea, brinquitanos mientras van planeando todo, se van preparando, suena la canción de fondo y el final con ellos eh, apareciendo de a uno. Esa secuencia que, es, es espectacular, es muy buena, tremenda, Camorra bostezando. Sí, porque en realidad sí.
0: Peter se está rascando la nariz, Rocket se está acomodando a es la entrepierna <risa> y Gamora bostezando. Es ¿sí?
1: muy auténtica, o sea, es todo el tiempo los chabones te construyen una identidad con todo lo que van haciendo. O sea, Ajá, desde sí. que empieza que te los muestran con sus artefactos, con sus habilidades, hasta acá que te muestran los detalles. Uh -huh. eh, como decís, Gamora bostezando. Eh, nada, son, son, son muy reales.
6: Había dicho Sobre Saldana, somos los Rolling Stones de, de Marvel, dijo. En la entrevista.
0: Ah, mira. So, no, es
1: muy real. Mira.
0: Bueno, entonces en Sandar llega la nave de Ronan. Ahí aparecen los Ravagers que lo interceptan. Y o se hace un agujero en la, en la nave de Ronan y se meten los demás.
6: Claro, la Adentro. idea era hacer dos planes. Uh -huh. Uno van a marear tratar de impedir que llegue la nave, toque el uh -huh. suelo, la tierra, en Sandar, uh -huh. y el otro grupo se
0: mete a matar
6: uh -huh.
0: a, a Ronan. Claro, y ahí hay un momento hermoso, hermoso, que es con tato Oscuro y Groot suelta esas lucecitas. Luciarlas son como ¿sí, O oh, sí, son sí. como plantitas con luz No sé qué son sí.
6: es, realidad, Pero es hermoso sí. ese momento Groot es como un plan, es planta y árbol
0: sí Bueno, algo que no dijimos antes Que me había olvidado de mencionar Que también es un momento muy lindo con Groot, No sé si tiene que ver mucho con, con el plot Pero eh, cuando están en Nowhere 30 segunditas sí, sí, un... eh, Como que le, le hace una flor a una nena Que estaba triste y se la da Lo cual habla de, de que Groot Busca la felicidad de los demás
3: Sí. Es Groot, es lo más parecido que hay en Marvel A el personaje del de, el robot En The Iron Giant, el gigante de la sí. Sí. Oh, gran sí. película, hermosa Muy buena película.
0: comparación. Y aparte de la doble, les cuesta hablar. Sí, es verdad, son. son No sé si decirle personas, seres. Seres de gran sí. corazón. Muy buena comparación. Bueno, después de este momento hermoso aparece en Nebula y. Como que está hablando así. El discurso de Drax. <ríe> sí, que... y Drax, ¡pum! Uh -huh. Se le da un bazucazo. Drax <risa> eh, aparte sí. estaba
1: construyendo todo un momento. O sea, sí. ustedes son mis amigos. Qué bueno que volvemos sí, no, a ser amigos. Para, para. Cuando
6: se menciona Gamora se va al carajo. Ya así. sé por eso, sí. pero... Sí. Este decía, amor, bueno... estúpido es mi amigo. <risa> Will, vos sos mi amigo.
1: Bueno, y pará, es... loco le dice Gamora sí. en un momento, pará, viste. <risa> <risa> pero bueno, ya cuando, cuando Nebula se mete con Gamora, ahí ya está todo mal. Le sí, a su bueno, caso. Sí.
0: Nadie se mete con mis amigos. Claro. No sé. Bueno, ahí... Drax, creo que eh, pelea contra Korath y muy bueno cómo lo mata, como que le arranca toda la parte cibernética. Y ahí me parece que dice: Dedo en el cuello significa muerte. Sí, o sea, setup y payoff del chiste
3: sí. en la cárcel. Sí. ¿Qué significa este gesto? Claro.
1: No, es muy bueno, pero aparte le arranca. O sí, sea,
3: sí. Sí. que de hecho, en, eh, no sé si vieron los, los primeros steals de Capitán Marvel. Lo uh -huh. vemos, a, a, aparece Korat ahí con uh -huh. el traje verde, igual que Carol, pero no todavía tiene, no tiene claro. eso. Así que ah, probablemente mira, veamos algo pasa. La, qué es lo que pasa ahí. Exactamente.
6: La cara también de Quill cuando se emociona, Que le dicen? Star Lord. Es como.
0: Ah, por primera vez se lo sí, dicen. Sí, por, se lo dicen si se... Es como... por fin. Sí, sí totalmente y...
6: La carita de Groot, por favor. Ah, oh, ¿no? sí, mencionemos eso.
0: Cuando, digamos, aparecen soldados y Groot como que los atraviesa en la rama y <ríe> los hace mierda ¿Mm? y se da vuelta esa y sonríe. Mía. ¡Ay, qué lindo! Esa, esa es una... la gente. Mía. No, no, Groot es
1: algo... Lo vamos, lo amo. Yo lleva a todos los momentos, Groot, Increíble. perdón, pero...
0: Después también hay una escena muy, muy buena. Esta pelea es perfecta, chicos, es como que... <ríe> eh, sí. <ríe> eh, John Duk contra los eh, Sakaran... Sakarianos. Sakarianos también lo he hecho. bien. Eh, que usa su flauta mágica y los como que va pasando uno por uno. Con la flecha. Y me gusta como, como al final, es medio de cine estético, ¿no? Como que están todos
5: duros y caen todos al mismo tiempo, ¿no? Y ahí está el camino de James Gunn. Sí. El primero que, el que habla en realidad sí. es James Gunn. Y que bueno, no, no sabes que es él porque está todo maquillado. Pero y claro. Shin
6: Gunn, su hermano, hacía todos los movimientos de Rocket.
5: Exactamente, sí. Ah, mira y bueno, bueno la eh, está claro, y que, es que en, el, la, la, en mano la segunda
3: ya ahí es donde él consigue sí. el contrato claro, posta, ¿viste? Claro. Claro. Poner una cara con la guita, Claro y, y ahora es el que quedó ¿no? <risa> Sí, de hecho
6: sí. es la mano derecha de Yondu
0: Claro, sí, sí, Kraglin sí, sí. sí, bueno, eh, ellos Se le plantan a A Ronan, y le tienen el misil este Pero no hace nada Y ahí llega Rocket con su nave Sí, ese choque este Que se lo es está lleva por bueno. delante y, y
6: Peter lo salva Es ahí.
0: verdad, si te prestas atención, Peter lo salva a Groot Devolución de, de gentilezas porque en la cárcel Groot lo desprende a Peter Cuando y le mete nada, los dedos en la nariz claro. al Al tipo raro ese
5: Y ahí la, la nave de, de, de Ronald ya empieza a caer Porque uh -huh. antes los eh, Nova Corps habían hecho como un escudo Con sus Plantel, naves sí. La música de los Nova Corps es espectacular sí. Yo ah. quiero que la usen en la película de Nova Porque <ríe> es espectacular Sí, muy ya bueno. el escudo se había caído. Me da lástima cómo muere Sar, loco. Sí. Ahí defendiendo sí, la sí. ciudad
6: y el Rocket ahí.
5: ¡Rocket! Sí. Y bueno, cuando Rocket se incrusta en la nave de Ronan, empiezan a caer y ahí viene uno de los momentos. Yo no lo quiero decir porque triste. no puedo. Sí, sí. Eh,
1: lo voy a decir <risa> yo porque a mí me tocan todos los momentos que te rompen el corazón. <risa> <risa> eh, nada, vemos la nave cayendo sobre Xandar y hay como un momento bastante bastante emotivo y te genera como cierta desazón porque los ves desesperados o sea los ves los chabones se jugaron todo para salvar la galaxia y están ahí y se están por morir
3: fracasaron o sea, o sea, ¿entendés? o sea se la jugaron la
1: se jugaron todo lo que tenían por algo en lo que creyeron una vez en su vida que les iba a salir bien después de todo este Sí. O sea, de auto juzgarse y decir, bueno, somos perdedores,
3: trazando el paralelismo con los Avengers, este es el momento muerte de Coulson, ¿viste? Bueno, ¡Claro! exactamente. De hacer todo lo bueno, y perdimos como los peores.
1: Exactamente. En este momento, en el cine, me acuerdo que me estaba agarrando de la silla diciendo, por Dios, que pase algo. Y no sé si me gustó lo que pasó porque me hizo peor. Lo vemos a Groot que, bueno, se empieza a expandir en esta forma de, de, de protección hacia sus amigos y genera eso, o sea, genera toda una fortaleza a su alrededor. Es increíble porque lo ves y, bueno, tiene las lucecitas, lo ves a Rocket que ya entiende todo y que le dice, bueno, pero no podés hacer esto porque te vas a morir. El,
6: también el diseño cómo le cae la lágrima a, Es ¿no? mágico el, porque
1: sí. no, no dice nada O sea, es, es, es simplemente Todo visual y todo auditivo mm -hmm. Y es mágico Y en ese momento es cuando Groot dice We are Groot Es el único momento en el que siempre Se la pasó diciendo I am Groot Y bueno, we are Groot Es, no sé, te llena el alma Porque por algo lo dijo O sea, lo único que dice en toda la película es I am Groot y tenemos We Are Groot. Claro, ya no es individual si no somos un equipo. Eso es lo que te confirma que realmente son los Guardianes de la Galaxia y que por un motivo se unieron. Sí, eh... en, la,
3: en la primera película los Guardians eh, pasan de ser este grupo de nada, delincuentes, a convertirse en un equipo y a hacerse amigos. En la segunda es que se convierten en una familia. Familia, exacto Está más linkeado a los temas que toca la película. Perdón, se metió una, una
0: Se te metió un <risa> Groot en el hijo. <risa> <Perdón. risa> <risa> Eh, nada,
1: no, siga otro. No, no, eh, Bueno, y también tenemos a Rocket que nada, se quiebra cuando ve todo despedazado, todo mm -hmm. roto, que Groot no está. Eh, y ahí sí, nada, se enoja. Agarra ¿Sí? y dice: Vos mataste a Groot. <risa> y intenta matar a Ronan y no pasa nada. O sea, el chabón está ahí con su lanza, con la gema del infinito. ¿Y qué podemos hacer con eso? O sea.
6: Ponernos a escuchar una canción,
5: parece. Sí, ahí se pone Según a Peter
1: Quill, sí, ¿no? Sí.
5: La, la, el Baila para salvar al universo que de fondo suena.
1: O oh, Child de los 70s, de The Five Hairsteps.
5: Steps. Sí, ahí hay como una... lo incita a una, un duelo de, de baile. Y Ronald lo mira como diciendo... Claro. ¿Qué sí. estás haciendo? Y además
3: sí. también esto, la, la, la construcción no venimos del momento... Trágico, en fracasan, sí. momento trágico eh, clímax emocional de la película y inmediatamente pum, gag, o sea, sí. la película no te da descanso, es una montaña rusa de emociones
0: aparte, eh, digamos, Ronan está haciendo su típico discurso de villano, porque en vez de actuar y romper todo, se pone a hablar y qué sé yo, dice, behold your guardians of the galaxy, o sea Ahí, es él, la verdad es que escuchamos, los, ¿no? Él, eso sí, él los nombra, sí. él, él, los nombra. él les pone el nombre al
6: final Sí, ahí se ve también la velocidad de Rocket a lo que es tecnología. Sí. En tres momentos de la película se pone a armar con un poco, se pone a armar toda una granada, sí. un arma. Muy rápido. Bro. Claro,
0: y Ronan le dice a Peter, ¿qué estás haciendo? No, no entiende
6: nada. Estoy haciendo tiempo, ¿no te das cuenta de eso?
0: Claro, y ahí Drax le tira el misil al martillo de, de Ronan y aparece la gema. Sí. Muy bueno en cámara lenta cómo se va rompiendo el martillo y queda la gema flotando. Y ya ves que Charpan. Peter se tira a agarrarla. Y ahí ya te pones a pensar, pero no lo puede agarrar porque pero habíamos en... visto antes claro, que la Karina, deja, claro. Karina, la ayudante de. <risa> Karina, la ayudante de, de coleccionista, cuando apenas la agarró, eh, se murió.
6: Está yo.
0: Sí, por eso el chabón es disfruta
6: que... cuando la tiene la gema porque ah, este ya la queda acá.
0: Claro. Y. Nada, o sea, está Peter sosteniendo la gema, aguantándola. Vemos cómo se está deshaciendo prácticamente y aparece Gamora. Acá viene lo de Take My Hand, que estaba la madre, que le extiende la mano a Peter y Peter no se la da, en este caso, y siempre la da decía, Gamora.
6: Claro, y, y siempre Gamora le decía Quill, Quill. Claro. y ahí en ese momento le dice Peter,
0: dame tu mano. y ahí claro. el flashback con la madre. El... Aparte el fondo... Eh, no es todo violeta, sino que cambia. Es medio raro, es medio, no sé. Sí,
1: como galaxias. Sí, así. como
0: galaxias. Es un momento muy lindo y, y le da la mano. Como no, la, no le había podido dar la mano a la madre, él sí le da la mano a, no a Gamora. Terminar. Es un
1: momento de cierre. La peli sí. está llena de eso. O sea, uh -huh. te, la vida te da, pero también te quita. Bueno, esta peli te abre un montón de temas sí. y también te lo cierra. No dejan nada de libro de la sí. ah,
6: un, De hecho, Yondu, en un momento de la película, cuando lo empuja Peter, le dice... Querés tanto a tu tierra, si solamente fuiste uh -huh. Ni siquiera querés volver uh -huh. Porque es como él, esa herida, listo Ya está, la dejo ahí en el pasado en la, sí. Lo meto en la caja, el sentimiento ese
0: De hecho Entonces, nunca ahí, abrió su regalo Increíble, no, lo, nunca lo abrió Se
6: lo metió tan adentro sí. que bueno, ahí tiene que sí. Con eso se estalla ese sí. sentimiento guardado Es
1: que también, o sea, no tuvo tiempo Para hacer el duelo eh, Peter se le murió a la mamá, salió del hospital sí. Y se lo llevaron exactamente claro. <ríe> Ya está, y a partir y ahí, de ahí fue aprendiz Trauma, de sí, es trauma por eh, así Sí. Son personas tan dañadas que juntas se hacen tanto bien. Me...
0: Sí. Bueno, en ese momento es increíble porque también aparece Drax que lo agarra casi como un amigo, ¿no? De, del hombro, sí, ¿no? Sí, sí. Che, acá estoy yo. Y del dedito de Drax se agarra Rocket. Rocket. Que digamos, en ese momento toda ayuda sirve. Y quedan los cuatro que ves como... Peter se estaba deshaciendo en un momento y cuando están los cuatro se empiezan como a estabilizar. Y quedan como no, capos, sí. claro. Nosotros somos los guardianes, sí. papá. Y Peter abre la mano y le tira como un rayo a, a Ronan y como que explota. Pol sí, la polariza. Exactamente. Bueno, ahí básicamente ya empieza a, a terminar la película. Los Nova Corps se quedan con la gema porque, bueno, Peter le hace como un engaño ahí a Yondu, como que le... Eh, le te doy la, eh, el orbe, pero no lo abras, por favor. <risa> los Nova Corps... Le cuentan a Peter que su padre es otro tipo de ser, ¿no? Que no es un humano común, es mitad humano, mitad otra cosa.
6: La indumentaria también. Con los gravagers usan todos bordeaux. Y ahora sí. cuando están con los Nova Corps, todo azul. Que se asemeja un poco más al traje que usan azul y rojo
0: los guardianes ah, de la galaxia. Ah, Ok. Uh -huh. eh, ellos, eh, la Nova Corps, les la, la nave y... Se van, está Peter eh, con su regalo que no sabe abrirlo o no, lo abre finalmente, tiene una carta muy muy linda que le deja sí. la madre y encuentra el cassette, el Awesome Mix volumen 2 y lo pone y suena
1: Ain't no Mountain High Enough uh -huh. eh, un, creo que un clásico de sí. cualquier película sí. que en algún sí. momento pick eh, aparece, es uh -huh. del 67 de Marvin Gaye y Tammy Terrell Sí Ajá uh
0: -huh. Bueno, y ahí se van los guardianes
5: con su nave, que ahí, van a hacer algo bueno algo malo. Claro, es lo que le dice Gamora, como que te la deja picando de que está bien, salvamos a la galaxia, pero seguimos siendo los descerebrados que sí. nos juntamos para salvar a la galaxia.
0: Hay una situación muy cómica cuando el chabón este, no me acuerdo el nombre, el Nova Corp, que además aparece. Sensei de Riley. Claro, eh, les explica qué pueden hacer y qué no pueden hacer, y aparece Quill al final y dice, tranquilo, yo los cuido. Que si ¿sí, vos lo vas a cuidar, Peter. <risa> Pero sí, el chabón es como que se formó una familia. Porque creo que es lo que ellos necesitaban, una familia. Cada uno, o sea, Peter tenía a John, nada más. Eh, la madre se había muerto, nunca conoció al padre. Gamora, básicamente, fue raptada por Thanos. Groot, si no me equivoco, es el último el en su especie. En su especie sí. Rocket es un experimento. Drax, mataron se, se le murieron. Solo. Se le mataron a su Claro, es hijo. como que lo que necesitaba cada uno de los cinco era una familia uh -huh.
1: es que la, el, es el cierre perfecto o sea eso, no, hay, sí. no hay realmente no hay nada que recriminarle uh -huh. a esta película me parece una, una obra de arte por todo lo que lo que quiere comunicar y cómo lo comunica y te vas te vas del cine feliz y ¿no? sobre o sea, todo
6: porque ves a Garroto ahí con la macetita y ves que y eso es, es. Sí.
1: Eso era lo que necesitábamos Para irnos viendo el cine Eso Nada más No queríamos nada más Está todo bien con lo otro Pero ver a Baby Groot eh, Nada Entre que bailando, termina sí. la
5: película Y pasamos a la escena Post Suena
1: I want you back Del 69 De los Jackson 5 Y
5: ahí está sí. Baby Groot Naciendo de vuelta Y bailando Hermoso, sí, hermoso. El hermoso.
6: movimiento de baile Lo hizo James Gunn escondidas
1: claro, Qué
0: grande es sí. es Qué grande Bueno yo cuando sí. vi a
5: Baby Groot En el
0: instante que lo vi dije es que Bueno necesito un muñequito De eso por favor sí. Sí. No sé Por dónde favor. lo consigo, pero quiero eso Necesito para mi mesa ver.
1: de luz siempre.
0: Mientras ¿Te imaginas que, no siga, que te suena un
1: despertador I Want You Back? y sí. con el Debe existir, bailando. No, no. Debe existir. <ríe> me muere. Sí, de de Debe haber de eso. Totalmente. <ríe> si alguno de los oyentes me quiere regalar. ¿no? <ríe> 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 Cuando <cumple> años <sales? ríe> Falta, mayo. Ah,
0: bueno. <ríe> bueno, y ahí básicamente termina la película. Para
6: bueno, sí. de los dos, sí. ¿Qué sí. María Jess su guardián <ríe> favorito. Ah,
0: buena pregunta.
2: Mi guarda favorito. Qué buena pregunta. Rocket, diría yo.
5: Eh, bien, bien ahí.
2: Me gusta. Me gusta mucho. Como está hecho, me, me fascina. O sea, en Avengers me fascina así. Cuando agarra las dos armas, así es como que. Sí, voy sí, a matar a todos. <risa>
3: <risa> ¿Mariana? Drax, definitivamente wow. Primero porque es Dave fucking Batista O sea, sí. ¿qué más querés? Y segundo porque es un personaje que es eh, increíblemente trágico Y a la vez gracioso sí. eh, Tiene un montón de gimmicks es, eh, Primero, eh, además es como un gran héroe de acción No solamente por eh, lo que representa a él como luchador Sino también porque es un... un, un, un Personaje muy, muy batallador. A mí sinceramente me, me encanta. Siento que es como que balancea el concepto de el, el boludo espacial y el héroe batallador. Se lo
6: oían iban a dar a James Momo el papel y dijo Menos que Menos mal no. que no se lo dieron. No, no. no. Y Dave Batista cuando se lo dieron se puso a llorar y al toque se puso a tomar clases de actuación. Sí, capo,
1: sí, capo. ¿Qué El tuyo sí. eh, guardián de la galaxia. Ah, sí. sí. Estaba
6: entre dos. Eh, mm, estaba entre Drax y Groot. Mm, vamos con
5: Groot. Groot, chicos.
1: Sí. Vale.
5: Bueno. No. Eh, Seba. Yo, eh, Rocket, lo dije. El... ¿Qué oh, capítulo claro. fue que lo dije? El de Iron el... Sí, que es mi eh, personaje favorito del MCU después del Capitán América. ¿Lucas? Definitivamente Groot.
0: Junto con el Capitán América, el ser más puro del MCU, dispuesto a hacer lo que pueda para hacer feliz a los demás. ¿Camito uh -huh. vos?
1: Eh, no, eh, Rocket porque realmente es la esencia de los Guardianes de la galaxia, o sea, uh -huh. el chabón era un hijo de... <risa> y es otra, otra cosa, o sea, al principio de la película es uno y termina la película y es otro pero nunca deja de ser el que se roba las cosas, el que arma uh -huh. quilombo... Eh, nada, es la esencia de los Guardianes de la Galaxia. Para mí, ojo que Gamora también se lleva todo mi amor porque es verde y la amo. Es que como Eso. dijimos
5: al principio, los cinco son sí. adorables. Sí. sí. Somos mayoría de Team Rocket. Me voy feliz. Sí,
4: <risa> muy bien. Sí.
0: Bueno, a ver, eh, quiero notas. Y van a empezar los invitados.
2: No, para mí es un 9. Diría yo.
0: Bien. bien Es
3: un 10. Definitivamente, para mí es un fucking 10. Guardianes de la Galaxia es un peliculón. Y para mí la mejor película del MCU nada me va a hacer cambiar de opinión o sea hay algunas que te pueden gustar más te pueden gustar más pero esta es como dije es una película perfecta uh -huh. hay otros 10 en tu ranking
5: del MCU eh, tal vez Winter Soldier uh -huh. bueno uh -huh. también ¿Camito?
1: Eh, para mí es un 10 uh -huh. junto con Winter Soldier así bien. que con Mariano tenemos muchas cosas en común ah, vos eh... entendiste todo
5: sí, no, no, no. se va se empieza a cerrar mi top 5 porque ya había nombrado dos anteriormente y esta entra en el puesto 5 con un 9 uh -huh. bien para mí es un 10 indiscutible.
1: Muy bien. 9. Eh, eh, no, ah, juego 9. Juego
0: 9. Muy buenas notas. ¿Alguno de los invitados quiere hacer una recomendación a una película, serie, lo que sea, relacionado con esto?
3: Eh, no, yo quiero decir que aprovechen para revisitar la obra de James Gunn, ya que estaron, eh, ya, que, ya que les gusta tanto esto, eh, todo el estilo que le impregnó a estos personajes está a lo largo de las otras películas y cosas que hizo, como por ejemplo The Belco Experiment, Slither, uh -huh. eh, Super, las películas que hizo para Troma, también recomiendo mucho Tromeo y Julieta, a mi opinión, y esto es controversial, la mejor película de la factoría Troma, y digo por qué es controversial, porque... No sé, troma habrá hecho como, no sé, 350 películas Porque son tan baratas Así que, no sé, para mí, eso es mi recomendación
0: Buenísimo Yo tengo un montón para recomendar La voy a decir rapidito Una de ellas, The Lego Movie Una de las mejores películas animadas de la historia Lo dije Concuerdo, concuerdo Sí, sí, concuerdo Sobre todo porque son un grupo de gente Que decís Estos van a salvar el universo Y sí, se juntan, son totalmente disparejos la voz del protagonista Emmet la hace Chris Pratt, casualmente. Uh -huh. Y la coprotagonista, que se llama Wild Style, es muy Gamora. Es, muy, es como la chica cool que pelea bien y todo eso. Y también está llena de referencias a la cultura pop. Llena. Bien,
6: mencioname a Will Ferrell también.
0: También, Will bueno. Pop, bien. Otra película, si quieren ver más del espacio es de Hitchhikers Guide to the Galaxy con intergaláctico sí. sí con Martin Freeman también está bueno no es no es de naves espaciales tirando rayos es más comedia pero está muy buena ah, bueno ahora se el igual
3: que arranquen por el libro exactamente el libro es maravilloso. de Douglas Adams.
6: para mí uno de los mejores animes de la historia y también con la banda sonora Cowboy vivo muy
0: buena Mira, muy buena si miren otra bastante nueva una serie Final Space.
2: Mm, no la he visto, me la tengo arrepentiendo. Mirála el... porque
0: es muy buena y es re Guardian de la Galaxia. Sí, re Guardian de la Galaxia. Es como si te pones a ver los personajes, uh -huh. más o menos que unos cada uno. Puede verla. Bueno, como dijo Mariano antes, la comparación con Groot de Iron Giant. Excelente película de Brad Bird. Y por último, para los amigos comiqueros, para que vean que no nos olvidamos de ellos. Eh, un cómic que se llama Saga. Ah, eh, sí. escrito por Brian eh, K. Bogan sí. Ese y eh, Fiona Staples en el, en el arte es una soap opera en el espacio es
3: muy muy buena es de los mejores cómics que se hicieron en la última década exactamente o sea ganó todos los premios seis de la y por haber exactamente como que todos los años gane un. es que no puedes no dárselo es lo mejor que se hace en la exactamente. actualidad exactamente
5: bueno buenísimo vamos cerrando Sí, le pedimos a nuestros invitados que den sus redes sociales tanto del podcast como personales
2: Bueno, al podcast lo pueden seguir en arroba podcast, tanto en Twitter como en Instagram
5: Sí, donde hablamos mucho de Marvel y de otras cosas uh -huh. otras cosas, sí.
2: Y a Mariano lo pueden seguir en
3: eh, arroba mariano-12 en Twitter marianpatruco13
5: en Instagram
2: Y a mí me pueden seguir como ya estando en Twitter como en Instagram
5: Perfecto. Bu Bueno, nosotros en Facebook El Camino del Héroe, también en Spotify El Camino del Héroe en Twitter Camino Héroe y en Instagram Camino del Héroe, ¿sí? Todas nuestras redes sociales. Muy bien. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias Mariana y Jess por haber venido acá. La verdad que lo pasamos ah, genial.
1: Increíble gracias.
2: episodio. A ustedes Muy por la invitación, bien. de verdad que sí. Nos alegra que nos tomen en cuenta por hablar de cosas nerds así. Sí. Mm -hmm.
3: Y sobre todo al estilo James Gumbel, está diciendo más que sí. <risa> claro, claro, exacto.
5: Me encanta, me encanta. Y se viene la decimoprimera película del MCU, Age <risa> of Ultron. La
0: siguiente es Age of Bueno, buenísimo. Muchísimas gracias a todos. Espero que les haya gustado.
5: Chao. Chao, hasta luego.
4: We are...